0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Oscorp. Brauchen Sie Seide, mit der Sie sich von Hochhäusern schwingen können, dann kaufen Sie Oscorp-Seide. Nur echt von genmanipulierten Spinnen.
1: Hey Mädchen. Genau, Hey Mädchen. Es wird jetzt ausnahmsweise nicht sexuell. What? Ja. Das ist ein bisschen enttäuschend jetzt. Weißt du, ich war da einmal zu Gast und hab für immer deren Bewertungssystem zerstört.
0: Jan, das nächste Mal, wenn du einen Döner auf der Bank liegen siehst, dann ruf mich an, ich überweise dir das Geld per PayPal, dass du dir einen frischen Döner kaufst, anstatt diesen Döner von der Bank zu essen. Und den
1: Kannibalismus-Film, den finde ich, ja... Den find ich ganz toll. Ja, ich weiß. Das ist einer meiner Lieblingsliebesgeschichten.
0: Ich habe ja so ein kleiner Daniel-Crush auf Kevin Costner. Nothing, nowhere, not at all.
1: Er wurde durch eine junge Frau ersetzt und das Franchise geht dadurch kaputt.
0: Ich finde, das ist eindeutig. Hart und geschmacklos, so wie du. Wann ist das eigentlich passiert, dass Thomas scratchmann unser Mann in Hollywood geworden ist?
1: Lebe dein Leben, als wär's dein Letztes.
0: Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben, was haben wir denn jetzt? Wir haben Mitte Juli, kann man schon Ah, wir haben schon sowas von Mitte Juli. Und es ist so heiß, dass es heute, wo es mal hier in Frankfurt nur 26 Grad hat, ich dachte, boah, ist echt kalt und mir erstmal Socken angezogen habe. Aber okay, das ist die das neue Normal im Sommer der Klimakatastrophe. Damit müssen wir jetzt alle klarkommen. Punkt. Nicht klarkommen, sondern genießen dürfen wir hingegen meinen Gast, den ich jetzt begrüße mit der üblichen Frage. Hallo, du da drüben. Wer bist denn du?
1: Ja, Grüße gehen raus und wieder rein. Ich bin Jan und ich freue mich sehr, wieder hier zu sein.
0: <lacht> Jan, woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen?
1: Ich sage dann immer, ich bin überall unterwegs im Internet als Zwangsdemokrat. Und dann erwähne ich immer als erstes Twitter. Wir wissen, Twitter hängt immer noch am Faden. Aber auch sonst bin ich überall Zwangsdemokrat. In der Podcast-Welt könnte man mich entweder kennen, weil ich andauernd hier sitze oder von meinen eigenen Formaten von Team Schere oder von der Wendeltreppe ins Nichts. Und dann kommt die nächste Folge Wendeltreppe ins Nichts. Oh, die kommt sehr bald. Das kann ich dir sagen je nachdem, man diese veröffentlicht wird, vor ihr. Ja, dann gönn dir mal. Ich, <lacht> ich, ich auch meinen Kalender.
0: Ich würde sagen, wir machen ein Wettrennen. Wer,
1: wer schneller auf ein kriegt. Wettrennen. Das sieht aus, als wäre es der 5. August, an dem nächste Wendeltreppe erscheint. Die ist oh, auch schon aufgezeichnet.
0: Ich, kann gut sein, dass ich da noch vorher komme mit dieser frage okay. Ja, aber aber wir äh, raten hier keine Wendeltreppen und reden auch nicht über Treppen. Na, oh, doch wohl. Ich muss gleich abschweifen. Und zwar habe ich neulich ja mit Chris diese Diskussion geführt über mal wieder irgendwie, dass es das Star-Kino gar nicht gibt. Und, und dann meine These war ja, mhm. dass es das, das gibt es schon noch so, aber es sind eigentlich die weiblichen Stars, für die die Leute ins Kino gehen, während die Männer sich alle in und welche Franchises flüchten? Außer jetzt so die alte Riege. Und da habe ich irgendwie noch drauf rumgedacht, und da war meine eigene nächste Überlegung war, wir sind denn eigentlich die neuen Treppenmänner, Jan? Wer ist denn so, wenn jetzt die Generation äh, Scorsese, Spielberg, ah. und so, die sind ja jetzt bald weg äh, einfach, die sind ja einfach so alt. Wer kommt denn danach? Wer ist denn jetzt so Anfang, Mitte 30, von denen du sagen würdest, so, boah, das wird auf jeden Fall ein Treppenmann?
1: Also erstmal würde ich sagen, die sind auf keinen Fall weg. Man wünscht sich das immer, die halten länger durch. Guck, guck dir fucking Clint Eastwood an, der ist über 80 und macht jedes Jahr noch zwei Filme. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Ich weiß nicht, also ich kenne das auch so aus der Wissenschaft. So manche Professoren, die auf ihren Professorenstühlen sitzen, so weißt du, die ja. die hören einfach nicht auf. Die bis, bis sie tot umfallen, publizieren sie immer noch denselben Scheiß. Auf jeden Fall, also das passiert erstmal, auch in den nächsten 30 Jahren kommen noch Clint Eastwood-Filme wahrscheinlich. Ähm, ansonsten habe ich trotzdem eine klare Antwort. Ich glaube, das sind die A24-Männer. So, du mhm. weißt schon, ich gehe wieder ein bisschen Richtung Elevated Horror Ariaster, auf jeden Fall, zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder wie heißt der, wie heißt der andere? Wie heißt denn der von A Ghost Story zum Beispiel? Ah, gute Frage.
0: Ist das nicht. Nee, das ist der. der Typ, der mitspielt, ist doch einer von
1: den Afflecks, Casey der Affleck, Affleck. Ich fürchte, der Bruder, der Bruder von Ben Affleck ist schon ein Treppenmann und Ben Affleck wird ja langsam zu so einem alternen Treppenmann, ich weiß auch nicht. Du meinst um, David Casey, Lorry.
0: Casey Affleck ist ein Treppenmann?
1: Es kann, also ich glaube, der, der hat was sehr Treppenmanniges. Hat er nicht auch, ach nee, sein. also Ben Affleck hat hier Regie geführt bei Argo und bei ja, ja, dem ja. anderen. Also wenn Dann ist Ben Affleck der ausgewachsene Treppenmann. Mhm. Und der andere ist ähm, tre Treppenjunior, Treppenadjutant. Treppen ähm.
0: David Lorry hätte mir jetzt nichts gesagt, aber er hat einen prächtigen Schnurrbart in der Wikipedia, möchte ich mal sagen. <lacht> Das ist schon sehr treppenmannerig.
1: Ich glaube, das geht in die Richtung. Ah, ja. Ich glaube, diese Art von Treppen,
0: okay. ah, I see. I see. Weil, ja, du, ja. wenn
1: du jetzt schaust, die werden von den genau gleichen Leuten gefeiert, die früher Scorsese aus den gleichen Gründen geil fanden mhm. und immer noch finden. Ich, mhm. glaube, ich glaube, die A24-Männer. Und oh, der hat wirklich einen sehr prächtigen Schnurrbart. Mhm. Ähm,
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber äh, zu Ghost Story habe ich auch noch einen Fun-Fact in den, als ich den geguckt habe, fiel mir zufällig auf im Abspann dass es das Bettlaken-Double gab. Und ich dachte mir, wie geil muss das denn gewesen sein, dass da irgendjemand wahrscheinlich, keine Ahnung, von wann ist der Film? Von 2017, dass da jemand 2016 auf irgendwelchen Partys in Hollywood stand so, und was machst du so? Hm, äh, ja, ich bin Schauspieler. Oh, hast du irgendwas gespielt, was ich gesehen habe? Ich weiß nicht, ich spiele gerade das Bettlaken-Double für Casey Affleck, wenn er mal keine Lust hat, <lacht> unter dem Bettlaken bei A Ghost Story <lacht> rumzustehen.
1: Weißt du, ich denke, so, so, so tragische Figuren wie die Leute, die die ganze Zeit The Mandalorian spielen, wenn wenn Pedro Pascal nicht da ist, also immer. die werden ja auch nie die Anerkennung bekommen für die ja. eigentliche schauspielerische Leistung. Ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie viel Körperlichkeit über dieses Bettlaken erzählt wird. <lacht> ähm, vielleicht ist es da ähnlich wie bei Mando, wo ja viel auch über so die, die Gestik und die Haptik von dem Ganzen passiert. Ne? Ja. Ich habe einen vergessen, Robert Eggers natürlich, der ist jetzt schon ausgewachsener Treppenmann, weil der, du weißt schon, der interessiert sich für so große historische Stoffe. Wer, wer ähm, ist das? haben wir kurz ein Stichwort. Äh, Lighthouse, North, Northman. Ah, oh ja. So. Ah, ja. Genau, der, der mag die historische Seite und der mag so avantgarde Stilmittel irgendwie, die er super geil findet und hat eine Faszination für die Technik des Filmemachens. Das ist immer ganz wichtig, so Christopher Nolan und so eine Scheiße. Mm. Ne? Ja, ja. Das ist immer ganz wichtig, du musst das Medium auch wirklich über alles hypen. Ja. Ich glaube, das ist so jemand. Der ist, der ist schon ausgewachsener Treppenmann.
0: Okay, das sind Antworten, da merkt man gleich die Expertise ja. bei dir. <lacht> da bist du eindeutig Experte. Du bist auch Experte beim geilen Gallisch, aber bevor wir dazukommen... Ah, oh, das geile Gallisch. Das geile Gallisch. Habe hab ich noch eine Frage, nicht hier in meiner Mission, einerseits diesen Podcast wieder ein bisschen niederschwelliger zu machen, damit Leute, die ihn neu hören, auch wissen, worum es hier geht. Und andererseits auch mehr offene Fragen zu stellen. Es lautet die Frage an dich, erkläre uns doch mal den Spätfilm in fünf Sätzen.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich genau auf fünf komme. gut ist gut, dass ich hab's eben, ich es genau eben gemacht Eben waren meine, meine Mitwohnerinnen und ein Freund von ihr saßen auf dem Balkon und haben gefragt, was ich denn da gleich mache, warum ich hier so Kabel ausrolle und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin heute im Spätfilm zu Gast. Und dann hieß es ja, was ist denn der Spätfilm? habe ich versucht, so zu beschreiben, dass immer das, was ich, also erstmal fange ich immer mit dieser Zweiteilung an. Ich sage immer, es ist ein Filmpodcast und es geht immer in der einen Folge geil um den Film und in der Folge davor lernt man den Gast kennen und spielt lustige Spiele und so weiter. Und dann mhm. habe ich gesagt, eigentlich höre ich manchmal diese Spielefolgen viel lieber.
0: Okay, für mich reicht das schon so. Wenn ja. die Leute dann hier eingestiegen okay. sind, haben sie einen, einen ersten Einstieg bekommen, was der Spätfilm in fünf Sätzen ist. So,
1: so versuche ich das immer, wenn ich sage, ich bin hier, ich mache hier wieder geil Gallisch. Und dann fragen sie immer, warum ich denn hier geil Gallisch mache. Dann habe ich auch keine richtige Antwort. <lacht>
0: <So>. <lacht> ja, weil du hier äh, der Experte für Sprachen bist. Und eigentlich lade ich dich ja auch nur deswegen ein. Ich Natürlich. warte immer auf diesen blog und ich freue mich schon darauf, was du uns dieses Mal wieder am geilen Gallisch mitgebracht hast.
1: Geiles Gallisch. Auch da, wir soll, soll ich anfangen mit geilem Gallisch? Ja, bitte. Ähm, ja, bitte. Dann halte ich es auch hier einfach mal niederschwellig. und fang, äh, Niederschwellig. da spricht der Rheinländer. Ähm, niederschwellig <lacht> an und sage, sage noch mal eine kleine Einführung ins Gallisch. Gallisch ist eine tote Kälte. Keltische Sprache. Mhm. Lebende Keltische Sprachen sind sowas wie Irisch, Schottisch, Walisisch und Bretonisch zum Beispiel. Und die sind verwandt mit mehreren ganz alten Sprachen, sogenannten Festlandkeltischen Sprachen, von denen die letzten so ja Jahr null und ein paar hundert Jahre danach ausgestorben sind, beziehungsweise langsam vom Lateinischen assimiliert wurden oder übernommen wurden wie alles in der gesamten Region. Hm. Und eine von diesen Sprachen ist das Gallische. Das ist von den sehr trümmerhaft belegten festlandkeltischen Sprachen noch mit die am besten belegte, wo wir auch einige, einige hundert Inschriften haben und darunter auch einige längere. Trotzdem verstehen wir nicht alles in dieser Sprache, weil viele Wörter nur einmal auftauchen, wir immer halt nur oft raten können, was es heißt im Vergleich mit, mit verwandten, benachbarten Sprachen und, und ähnlichen Texten. Das ist, was man glaube ich wissen muss über das Gallische. Das ist die Sprache, die Asterix gesprochen hat, ähm, hm. ganz kurz gesagt. ja
0: habe ich gleich mal eine Anschlussfrage? Bitte. Ähm, gibt es denn Wörter im modernen Französisch, wo du sagen würdest, oder wo wir sagen können, dass die eindeutig noch aufs Gallische zurückkommen? Oh, jede sind? Menge, ganz, ganz oh, viele. Sehr. Also
1: also in, in allen europäischen Sprachen sogar. Wir okay. haben den Karren. Zum, der Karren auf Deutsch ist immer so ein Thema. Der ist auch mhm. überall. Engl, also äh, Englisch Car, Carriage, der ist irgendwie mhm. überall. Äh, sogar ins Türkische hat er es geschafft, glaube ich. Äh, die Galata, das ist sind auch ein ja ein gallischer, Festlandkeltischer Stamm, saß in der Türkei. Mhm. Ähm, das ist so das Erste, was mir einfällt. Wir haben bestimmt noch mehr, vor allem Französisch, Französisch ist voll davon. Es muss mal gucken, es gibt so Gallismen, Galitismen oder so, ähm, gibt es etliche auf, auf Französisch. Wie war das mit der Nase? Ich weiß nicht, ob irgendwas war, aber Französisch ist äh, voll mit solchen Wörtern, also da sieht man einen Einfluss auf jeden Fall.
0: Okay, cool.
1: Ah, äh, wunderschön. Möglicherweise ist, ähm, ist das Wort blind, aveugle äh, oder so, ähm, also ausäugig quasi. könnte mhm. also wurde vorgeschlagen, dass es dem Gallischen nachgebildet ist. Weil mhm. wir haben haben Ex-Ops auf Gallisch, also ausäugig für blind. Ähm, haben wir nur einmal in einer meiner Lieblingsinschriften. Aber es ist halt sehr viel früher belegt als dieses Abokulis, aus dem dann das ausäugig nachgebildet wurde. Also es könnte sein, dass das so eine so eine Kalk ist, so eine Lehnübersetzung, so wie mhm. Skyscraper. Daraus mache ich mhm. Deutsch Wolkenkratzer oder so. Ich nehme die einzelnen Teile, da weißt schon. Ja. Ähm, Habe ich gerade erst gelesen, fand ich charmant. Ähm, also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber es das stimmt, dass das Gallische sehr viel früher belegt ist mit ähm, dieser Formulierung. Abokulis erst später im Latein für als Ausdruck für blind. ja. Ja, nice. Und was hast du uns jetzt heute am geilen Gallisch mitgebracht? Na, wir machen ja eigentlich, also im Prinzip machen wir das Genre versaute Inschriften, beziehungsweise, also wir sind da ja mehr so zufällig reingerutscht, weil ich einmal mehr, <lacht> so, mehr so random über einen lustigen Text erzählt hatte, über dem, über dem, du weißt schon, das Bututon oder Busuton vorkommt. Irgendetwas, das da gegeben wird und wo man sich etymologisch nämlich nicht sicher ist, ob es entweder ähm, der, die Quaste ist, also der Schwanz, oder die Lippe der Mund irgendwie. Dann hat sich das so gewunden über den möglicherweise Gott oder das Epitheton eines Gottes Busumaros, der der Großschwänzig oder der Großlippige li ist und es hat sich nie so richtig geklärt, du erinnerst dich? Ja, ja, ähm, muss heute noch lachen darüber. Die ist mit dem äh, Gabi buddelton imon also gib mir dein oder nimm mein, nein, irgendwie so, du weißt schon. Ja. Ähm, das war ein sogenannter, ein sogenannter Spinnwirtel, Englisch Spindle Whirl. Mhm. Ähm, und das sind diese kleinen, diese kleinen Gewichte, die dann immer so an so einem Spinnenrahmen sind, irgendwie, die drehen sich die ganze Zeit, das sind so Gegengewichte, und wenn du eben aufhörst, dann bleiben die stehen, und dann taucht, dann ist halt diese Inschrift zu lesen, die da drauf ist. Das mhm. heißt, das wurde auch immer offenbar so für Comedic-Effekt benutzt, dass dann da irgendwas Versautes steht. Und das ist ein eigenes Genre, es gibt dann Dutzend von oder dann sogar noch mehr, aus verschiedenen Regionen, ich glaube, alle aus Frankreich. Und ich dachte, wir machen einfach da weiter. Wir haben beim letzten Mal auch schon welche davon gelesen, oder? Ja. Genau. Und ich habe dir, ich habe dir für heute, habe ich dir zwei Stück geschickt, wenn ich das richtig sehe.
0: Ich muss noch hochscrollen, denn äh, wir hatten hier so ein paar technische Probleme, weswegen sich die Aufnahme ein bisschen verzögert hat. Aber ich habe sie gefunden.
1: Sehr gut. Du hast die 112 und die 117, glaube ich. Nee, die 121 hast du.
0: Ah ja, ja. Ähm, L121 -L genau, und so. L112.
1: Ja. Genau, das ist die die durchlaufende Nummer, mit der diese Inschrift nummeriert. Sind. L steht für Latein, also La Latino-Gallisch mhm. quasi, das ist Gallisch mit lateinischer Schrift. Das gibt's auch mit griechisch und mit etruskischer Schrift, aber mhm. am meisten eben mit lateinischen Buchstaben. Genau. Und du siehst schon, das sind wieder so, sieht aus wie so kleine Ringe, die man sich aufsetzt. Ja. Und die sind auch gar nicht so viel größer. Das sind diese Spinnenwirtel. Die hingen dann an so Seilen, glaube ich. Mhm. Ja? Und es ist immer schon eine Transliteration darunter. Mit welchem möchtest du anfangen?
0: Ähm, fangen wir
1: mit dem niedrigeren an. Da machen wir einmal die 112. ja? Mhm. Da lies mal vor.
0: Ähm, Natavim, Pi, ok, okay, das ist natürlich frage jetzt, wenn ich das oben als V lese, dann äh, muss es ja unten auch, äh, also wird es wahrscheinlich eher ein U sein. Na,
1: Natavim, Pi, okurmi da. Erstens machst du da gar keinen Fehler. Mhm. Das ist eine Zeit, in der war das V noch nicht erfunden, beziehungsweise das Nein. U war noch nicht erfunden. Das ist das gleiche, also gerade in lateinischer Schrift, klassisch Latein, das U ist entweder, also das V oder U ist entweder ein U oder halt ein W. Also mhm. ähm, so wie der Sound, den du immer für Englisch V machst, obwohl es Englisch W ist. Mhm. Genau, das heißt, da machen wir keinen Unterschied. Ist auch das G ist noch nicht erfunden und das J ist auch noch nicht erfunden. Mhm. Ähm, also da, das der, Zeit, der Zeitpunkt der lateinischen Schrift. Nata wimpi, genau, ist die erste Zeile. Beim zweiten gibt es so einen, du hast es als O gelesen, das könnte ein O sein. Es scheint mhm. aber mehr so ein Ornament zu sein. Das taucht auch jetzt ja. meistens von diesen Dingern, taucht sowas ohne... Ohne Lautwert auf. Ein O wäre ohne so einen Punkt in der Mitte. Das scheint mir so Deko zu sein, um die Zeile voll zu kriegen irgendwie. Ja? Okay, also wäre das dann Kurmi. Kurmi Kur da. Dann. Und da ist, glaube ich, sogar so ein Punkt, wir sind so ein Worttrenner. Hm. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie nur Dreck ist oder ob das so gewollt war. Oben haben wir das nicht. Wir haben ein bisschen, ähm, bisschen ein Leerzeichen oder so, so einen großen Abstand zwischen Nata, Wim und Pi. Hm. Und dann kommt Aber ein Punkt,
0: und, um das I von dem N zu trennen.
1: Genau, also die Zeile geht los bei Nata auf jeden Fall. Und ähm, da lernen wir jetzt gleich was ganz Besonderes. Nata Wimpi, ja, mhm. ja. so fangen die fast alle an. Zum Beispiel habe ich dir doch auch mal die allererste geschickt, die wir hatten, die 119. Das ist die mit dem Buduton oder Busuton. Mhm. Wie geht denn die los?
0: Ich glaube, die habe ich nicht mehr hier drin, weil ich irgendwann mein so. Handy zurückgesetzt habe.
1: Die geht auch, also die enthält in der ersten Zeit halt das Wort Gnata, Moni Gnata geht da los. Mhm. Und das Wort Gnata kennen wir mal mit G vorne, mal ohne G. Das kennen wir genauso aus dem Lateinischen. Gnata mhm. ähm, gibt es auch in anderen Lautvarianten, nämlich Geneta. Das ist die Tochter.
0: Mhm.
1: Also eigentlich etymologisch Tochter, die der, der Spross der Abkömmling quasi. Und das ist da so.
0: steckt da so natale Geburt irgendwie drin. Das ist
1: dasselbe, genau. Das ist geboren quasi. Das mhm. ist die Tochter. Nata, also Nata kennen wir. Nata und Gnata kennen wir auch aus dem Gallischen. Und du merkst schon, es ist immer gar nicht so leicht zu sagen, was ist Gallisch, was ist Latein. Weil die Sprachen mhm. sind miteinander verwandt und die sind natürlich auch noch relativ ähnlich und haben viel gemeinsamen Wortschatz. Und natürlich, wenn sie dann noch lange Kontakt haben, nähern sie sich einander noch mehr oder wieder an. Mhm. Und nehmen natürlich auch viele Lehnwörter aus der anderen Sprache. Also Nata oder Gnata kann sowohl ererbt von der Form kann es sowohl gallisch sein als auch Latein. Es scheint aber also auf jeden Fall ein gallisches Lexem zu sein, weil wir das auch aus Namen kennen zum Beispiel. Ja, Es gibt ähm, Devo-Gnata als Namen. Und es gibt auch, Achtung, Bussugnata, die Schwanztochter. Mhm. bzw äh, die Mundtochter. Beziehungsweise die Mundtochter, Mund genau. Also, das ist die Tochter. Äh, beziehungsweise allgemeine einfach Mädchen. So hat man offenbar respektlos junge Frauen angesprochen. Mhm. Ähm, und so gehen die fast alle los. Fast alle von diesen Dingern kannst du schon merken, gehen mit, gehen mit Nata los oder Gnata. So, Mädchen. Genau, Mädchen, genau. Damit haben wir auch schon das erste Wort identifiziert, ähm, nämlich Nata. Dann haben wir noch Wimpy. Tja, ich könnte fragen, ob du Ideen für Wimpy hast, aber ich glaube, da, 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 also da fischt selbst die Keltologie im Trüben. Mhm. Es gibt das, äh, das walisische Wort, oder das mittelwalisische Wort, kümmerische Wort Gwimp, und das heißt schön oder hübsch. Mhm. Und äh, das könnte der lautlichen Form hier entsprechen, Wimpy. Und natürlich ergibt es durchaus Sinn zu sagen, diese Inschrift beginnt mit, hey, schönes Mädchen. Mhm. So. Beziehungsweise ganz viele von diesen Inschriften beginnen mit, hey, schönes Mädchen. Und mhm. das ist die gängige Deutung. Ja? Also, hey, schönes Mädchen und dann kommt irgendwas, was das Mädchen machen soll. Mhm. Und da haben wir Kurmi da, hast du schon gesagt. Da ist ein Wort und Kurmi ist ein Wort. Mhm. Ideen. Also der Kontext
0: ist ja äh, wahrscheinlich wieder äh, eine, dass es irgendwie sexueller Natur ist. Da wird wahrscheinlich das schöne Mädchen aufgefordert, irgendeinen Akt zu vollziehen, möchte ich mal behaupten. Aber ich, ich habe jetzt gerade, mir kommt nichts,
1: was irgendwie in der Nähe von Komi wäre. Von Komi nicht, aber vielleicht von da. Ähm, das ist eine ganz bekannte indogermanische Wurzel, die es in fast allen alten Sprachen gibt in der Ecke. Auf Latein, auf Griechisch, auf Altindisch sogar überall. Okay, ähm, das ist die Wurzel für geben, Latein Dare. Mhm, okay. Und du hast auch schon, hast auch schon richtig gesagt, es geht darum, dass das Mädchen etwas machen soll. Ähm, da ist ein absolut absolut okayer Imperativ von da. Gib. Mhm. Ja, genau. Und auch da, du merkst schon, wir sind hier in einem soziolinguistischen sozio Bereich, da ist überhaupt nicht mehr klar, ob das Latein oder Gallisch ist. Und oft wird es auch so, in vielen Inschriften wurde es auch so als quasi als Wortspiel wahrscheinlich gemacht oder benutzt, dass du es das quasi so oder so lesen kannst so auf den verschiedenen Sprachen, was verschieden ist. Hm. Ähm, ist
0: interessanterweise, ich hatte mal mal ja. kurze Abschweifung, ich habe ja Kommunikationswissenschaft, auch so mit linguistischem Schwerpunkt, ähm, studiert in Aachen, wo es einen großen... Gebärdensprachforschungszweig gab und ich habe da nicht so viel mit zu tun gehabt, aber ich hatte durchaus irgendwie okay. so ein, zwei Seminare und da weiß ich noch, dass die gebärdensprachlichen Muttersprechern äh, Sprachlerinnen so na, Aufgaben gegeben haben, dass sie irgendeine Geschichte nacherzählen sollten. Und dann die äh, SprachenwissenschaftlerInnen, denen immer sagten, hier, ihr wechselt da ständig vom, äh, von der Gebärde <lacht> in die Geste über und macht nur noch mhm. reine Gesten und macht gar keine Gebärden. Und die äh, also die, die MuttersprachlerInnen dann sagten, nee, nee, hey, wir sind die ganze Zeit am Gebärden und da halt auch so ein ständiger ähm, Registerwechsel stattfand, Voll, ähm, ja. der den MuttersprachlerInnen halt gar nicht aufgefallen ist, weil das für die sehr, sehr natürlich war. Kann ich mir das genauso vorstellen?
1: so ähnlich also ich würde sagen ist ein bisschen ein Sonderfall weil da Geste, gebärde also ist schon mal ne noch yeah, ähm, irgendwie ein anderer Schnack aber im Prinzip ja auch eine natürliche Sprache und man yeah. kann da auch man kann auch in Gebärden nuscheln zum Beispiel yeah. Der klassische Fall nennt sich Code Switching und ist sowas, wo du quasi zwei Sprachen nebeneinander hast in deinem Alltag und die mm. miteinander vermengst. Ganz okay. das ist also, ich finde es immer geil, zum Beispiel wenn, ich weiß nicht.
0: Wenn du jemand auf Türkisch telefonieren hörst und dann fällt zwischendurch ein deutsches Wort. Sowas.
1: Genau, ich wollte genau das erzählen. Ich habe ja. nämlich in, in, der, in der Straßenbahn irgendwie saßen so ein paar Mädels von einer Weile und dann hat, haben sie so, genau, sich so aufgeregt, irgendwie halt auf Türkisch. Ich habe nichts verstanden und zwischendurch war dann Scheiß Berufsschule. <lacht> ähm, kann, <Ja. lacht> kann dann so als Wort vor das. Ja. Genau, aber es kann auch noch weitergehen, dass du quasi mitten im Satz wechselst oder ganze man übernimmst oder so. Also das ist so der einfache Fall, einfach viele Lehnwörter, Fremdwörter benutzen. Das ist einfach aber eben auch so wirklich, dass du, dass du stark daran wechseln. Das ist bei, also wir können es uns das immer nicht so krass vorstellen, aber ich meine, es gibt Regionen auf der Welt, da ist man prinzipiell sieben- oder achtsprachig oder so und hat irgendwie, weißt du, mit den, mit den Leuten in der Werkstatt spricht man die eine Sprache und mit den Leuten mhm. zu Hause die andere Sprache oder so. Da kommt es viel häufiger vor. Und äh, wenn man zweisprachig ist sowieso. Und das hier ist so ein Bereich, also Gallisch, Latein. Wahrscheinlich konnten alle, die noch Gallisch konnten, auch schon Latein. Ja. Und haben das als Verkehrssprache benutzt. Deswegen erwarten wir auch eigentlich, dass da Code switching stattfindet. Und genau das ist einer der letzten, ist auch einer der letzten Vorkommen von Gallisch überhaupt, bevor es quasi äh, ausstirbt. Mhm. Deswegen passt das hier sehr gut. Code switching heißt das, ja.
0: Also wir haben hier äh, definitiv jetzt ähm, hey schönes Mädchen, nimm
1: kurvi. Äh, kurmi. Äh, gib, gib. Nein, gib Kurmi. Genau, da ist geben. Das dare, Donum, das Geschenk, äh, mhm. hat man auch in ganz vielen englischen Lehnwörtern, also Lehnwörtern im Englischen zum Beispiel noch. Mhm. Ähm, genau, Donate, ja. Mhm. Und so weiter. Das es geben. Es wird jetzt ausnahmsweise nicht sexuell. What? ja ist <lacht> ein bisschen enttäuschend jetzt ein bisschen okay. enttäuschen. ist trotzdem schön ist inhaltlich okay. wirklich schön du kennst ich habe gerade gesagt du kennst wahrscheinlich kein Wort das mit kurmi verwandt ist aber eins wirst du doch gleich kennen oder eins das vermutet wird dass damit zusammenhängt was wir nämlich machen wenn wir ein Wort nicht kennen im Gallischen, ist natürlich immer erstmal die verwandten Sprachen gucken also man fängt immer möglichst nah an also wenn ich irgendwie verwandten Dialekt habe nehme ich den zuerst also erst die anderen festlandkeltischen keltischen Sprachen dann die anderen keltischen Sprachen dann die anderen indogermanischen Sprachen dann die aus der, also erst die aus der Region wahrscheinlich zoomen immer so raus und hier gibt's hier gibt's einen sehr gu guten Kandidaten es gibt nämlich Altirisch Kudum und äh, Kümrisch Kuru. Und das heißt Bier. Mhm. Das war möglicherweise mal das Wort für, für die Gist oder so. Oder hängt mit Russisch Korm Futter zusammen. Mhm. Das ist das Wort für Bier. Wahrscheinlich ist ja einfach Bier gemeint. Wahrscheinlich, und das, das, das ist jetzt der Punkt, den du vielleicht kennst, wahrscheinlich ist auch Latein Cervesia mhm. ähm, davon abgeleitet, dass noch in vielen romanischen Sprachen und anderen Sprachen heute das Wort für Bier ist. Meine Lieblingsentwicklung davon hat sich im Gordelischen getan, also in den Sprachen, die vom Altirischen abstammen, also Schottisch, Irisch und Manx, ja. Da ist Kulm, das Bier der Schaum, ist irgendwann einfach zum normalen Wort für irgendwie Party, Weggehen, Treffen geworden. so Und das kennen wir auf Deutsch auch, ne heute Abend Bierchen oder so. wenn wir einfach denen das zu Ende denken, dann ist Bier irgendwann das Wort für Fest. Und das ist ganz schön, weil es ganz viele Kompositor da, da davon gibt. Also es gibt das Kürmchul, das ist das Musikbier. Das ist dann das äh, Konzert <lacht> oder Festival, ja, ja. oder das Zusammenkommen Musik Musikspielen. Und es gibt, gibt, gibt auch das Kürmkurg, das gibt es im Schottisch-Geldischen, das mag ich sehr gerne. Das ist übersetzt das Bergbier. Mhm. Und das heißt Picknick. Ah,
0: das Bergbier <lacht> ist das Picknick.
1: Okay. Das Bergbier ist das Picknick. Also Bier heißt inzwischen, also Kürm heißt nur noch irgendwie Party oder Zusammenkommen. Finde ich eine ganz süße Entwicklung. Punkt ist, das hier ist Wahrscheinlich Kurmi, die Form passt perfekt, ist einfach das Bier.
0: Also, hey, schönes Mädchen, gib ein Bier. Oder, hey, schönes Mädchen, lass uns Party machen.
1: Ähm, nein, hier ist es auf jeden Fall noch Bier. Also, dass man mhm. ein Party macht, passiert dann wirklich nach dem Altirischen okay. in neueren keltischen Sprachen. Verstehe. Ähm, auf Walisisch ist es zum Beispiel immer noch das Wort für Bier. Und wahrscheinlich war es hier auch noch das Wort, das ganz normale Wort für Bier. Hm. Und das ist also, ist jetzt nicht super sexuell anzüglich, aber du hast genau vor Augen, oder? Also, ich, ich denke an diese Scheiß, diese Scheiß diese Plakate, die so in so Männer-WGs hängen. Du weißt schon, so, <lacht> darum steht das Bier immer so weit unten im Kühlschrank. Und dann beugt sich halt so eine Frau oh, vor Mann. oder so, ja, weißt ja. Also ist dieses Blablabla, bla, bla, Bier holen, du wirst schon wieder hässlich und so. Diese, diese Mallorca-Kultur auch. Also ich sehe das komplett, ich sehe es komplett. Ähm, so im, also das sind diese Sprüche, so im Zeichen des Patriarchats, man kennt die heute noch. Hm. Und ich glaube, genau da können wir, können wir diesen spindle einsortieren. Was noch mal mehr dafür spricht, dass die offenbar von Männern für Frauen gemacht wurden. Also nicht nur, weil da drauf steht, hier, küss mich dies und das, sondern es auch wirklich noch andere, noch andere abschätzige Slogans halt so aus dem Genre sind. Hm. Das ist das Erste. Hey, schönes Mädchen, bring Bier gib mir Bier.
0: Okay, lass uns zum anderen übergehen. Ich muss sagen,
1: genau. fand
0: ich jetzt so ein bisschen auch so, so eine traurige Pointe irgendwie, Leider, dass das ja. am Ende doch irgendwie auf die, das Patriarchat seit 2000 Jahren zurückzuführen ist, aber gut.
1: Ja, weißt du, ich lese ja auch total gerne so, ich habe mit meinen Studierenden letztes Semester ich im Lateinkurs habe ich so Toiletteninschriften aus Pompeji gelesen und so. Weißt mhm. du? Und ähm, das ist natürlich spannend, weil das ist so ein, so, ein, so ein Alltagstext, da fühlt man sich so richtig, als wäre man nah dran und irgendwie wirklich so in dem Geist so dabei, merkt dann aber auch, der Geist ist derselbe wie heute eigentlich. Also ähm, da stehen die genau selben Sachen, wie sie heute noch stehen, weißt du? Ja, ich dachte, ja. Also,
0: ja. Das ist doch auch, äh, das hatte ich damals mitbekommen, als sie hier den, den Bundestag ähm, restauriert haben. Und ich weiß nicht, was da mal drinne Und Da gibt es so eine. Im ähm, Bundestag, ja. ja. Genau, da gibt es so eine äh, Säule an der haben sie so hinter Glas ein äh, Graffiti quasi von den sowjetischen Befreiern mhm. konserviert, die sich da halt verewigt haben, indem sie da in den Stein geritzt haben. Ja. Und äh, als sie das halt freigelegt haben, war es Riesensensation, und bis es dann halt jemand mal übersetzt hat und halt genau solche Sachen nur <lacht> <da> draufstehen. <lacht> und nur so, ah, guck mal hier, was wir gefunden haben. Die <lacht> Aber haben sich da verewigt. Nicht, halt. Genau, da sind halt auch die gleiche Form von Sprüchen. <lacht>
1: Na, ich habe dann quasi im Lateinunterricht von diesen Inschriften gesprochen und dann war ich natürlich so geprimed und bin dann in demselben Gebäude, im Seminargebäude, bin ich auf die Toilette gegangen. Mhm. Und ähm, da standen halt auch Sachen. Und da waren so zwei Klotüren und auf der einen stand, sei der Wandel, den du, den du in der Welt sehen willst. Und auf <lacht> der anderen stand, ficken fetzt. Mhm. Und das ist so geil, weil das ist eigentlich genau dasselbe. Genau die Genres, die wir auch genau da im Popey hatten, so, weißt du?
0: Mein Liebster, ich, sorry, ich schweife weit ab. Meine Schule war direkt neben der Gießener Uni und mhm. wir hingen die ganze Zeit eigentlich da immer nur in der Mensa rum. Und da wurden alle drei Monate die Klowände gestrichen, äh, um das ganze Graffiti wieder loszuwerden. Und irgendwann hat jemand mal die rhetorische Übertreibung, die ich trotzdem sehr lustig fand, an die Wand geschrieben. Klowände streichen ist wie Bücher verbrennen. <lacht> <lacht>
1: Wo klo gestrichen werden, werden bald auch Menschen gestrichen,
0: So nett war.
1: Also ja, ich finde es schon erkenntnisreich und ausschlussreich, dass sich das eigentlich nicht verändert hat als Kulturtechnik. Aber du hast recht, auch irgendwie eine traurige Morte, dass halt ähm, das Patriarchat immer noch da ist und immer genauso lebenskräftig. Wobei ich nicht sagen möchte, es geht überhaupt nicht bergauf. Also in vielen Dingen ja. haben wir es sicherlich besser als in der Antike vielleicht. In manchen aber auch leider überhaupt nicht und das ist tatsächlich sehr frustrierend. Hm. Tja, zurück in die Jungs-WG
0: Mit der L121
1: Musst du selber raussuchen
0: Aus Auxerre stammt die, das sehe ich hier gerade Ja,
1: nicht aus Othon diesmal mhm. Aber auch aus Frankreich Genau, du wirst gleich sehen, warum ich dir die zusammengegeben habe, die beiden Ah, da ist Nata Wimpi, Also da steckt wieder mhm. die die schöne Tochter drin Genau, es ist immer so zweigeteilt ne? Also dieser Ring hat eine Zeile oben, eine unten Die laufen aufeinander zu, ja dann
0: haben sie da, sind sie sich wohl selbst nicht sicher, ob da zwischen dem V und dem I ein Punkt ist, aber ich würde mir
1: jetzt mal ohne lesen, dann wäre es Wimpota. Wimpota, genau. Nata Wimpi, Wimpota. Mhm.
0: Mhm. Ja, also ist das gleiche Wim äh, wie in Wimpy? Ähm, das kann ja sogar das
1: gleiche Wimp sein quasi. Äh, ne?
0: Was ja dann auch wieder so also was wie, war das nicht schön?
1: <lacht> das <lacht> heißt schön, genau. Also, schöne Tochter, schön, schön Ota. Schön Ota, wir bräuchten dann noch irgendwie eine Endung, so irgendwie Wimpo. Ich finde ganz ja Ich finde spannend, dass du sofort die Verbindung aus ähm, Wimpi und Wimpo oder Wimpy und Wimp ziehst irgendwie. Mhm. Ähm, das, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall immer so gedacht. Also wir haben es hier mit Sprachspiel und irgendwie sowas zu tun. Mhm. Ähm, haben aber irgendwie keine vernünftige Wortgrenze und keine Segmentierung mit diesem Wimpy und mit diesem Wimpo da unten. Ne? Mhm. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, die Ähnlichkeit ist bewusst. Ähm, ich kann dir auch hier, ich kann dir wieder eine eine Deutung anbieten, wer vielleicht so, also wer vielleicht so richtig fest im Lateinischen ist, hat es hier schon. Kann daraus, du kannst nämlich auch anders trennen. Du kannst auch pota sagen. Und pota ist wiederum ein lateinischer Imperativ. Mhm. Und heißt trink. Mhm. Mhm.
0: Also, aber dann wäre Wim, soll man Wim trinken?
1: Dann soll man Wim trinken. Und das ist das Ärgerliche daran. <lacht> Wim können natürlich irgendwie die Kraft sein. ja Latein mhm. Wir der Mann so, oder wem trinkt den Mann im Akkusativ, keine Ahnung, oder und das hat man vorgeschlagen, dass es quasi eine Abkürzung oder es war zu wenig Platz für VINUM ist, ja. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich meine, es lässt sich natürlich jetzt nicht nachweisen, weil man äh, so wenig Quellen, also oder so wenig Originalsteller, aber es kann ja auch theoretisch sein, dass da einfach jemand einen Rechtschreibfehler gemacht hat. Dass da jemand ja. äh, äh, Win mit N schreiben wollte, so äh, trink Wein und dann halt nicht wusste, wie man es schreibt. Und, oder Vinum nicht wusste, wie man es schreibt und es dann halt irgendwie so hingerotzt hat.
1: Das passiert oft, aber es trotzdem immer, also wenn ich eine Inschrift interpretiere, dann mhm. ähm, ist ein Rechtschreibfehler unterstellen immer das Letzte, was ich <lacht> machen würde. <lacht> ja, ich, I see your point. <lacht> trotzdem haben wir ganz viele Inschriften, auf denen Fehler gemacht werden. Also noch dazu, es gab ja keine Rechtschreibung, sondern man hat eigentlich so geschrieben, wie ja. man es gehört hat. Und trotzdem, da passieren auf jeden Fall Fehler. Was ich denke mir, wenn ich wenn immer ich so eine Steinplatte habe, dann ist es ja auch richtig Arbeit, jeden einzelnen Buchstaben zu machen. Hm. Ich immer da richtig was rein mit meinem scheiß Meißel. Da müsste man auch denken, ich passe extra auf, dass jeder Buchstabe auch richtig ist. Ne? Ist aber nicht so. Wir haben sehr viel Rechtschreibfehler, sehr viel durchgestrichenes auf Inschriften, Das stimmt schon.
0: Es gibt ja im Internet ähm. unzählige Fotos von äh, Tattoos mit Rechtschreibfehlern. Also, stimmt. Ich glaube, wo Menschen Fehler machen können, da machen sie es. Diesen,
1: diesen einen TikToker, der es immer so vorliest, als <lacht> Der ist super.
0: Ja. <lacht> wenn man so überbetont vorliest.
1: <lacht> Tja, mehr habe ich dazu nicht. Es könnte Vinum sein, es könnte eine Kurzform, es könnte einfach ein Fehler oder irgendwas sein zu Vinum. Dann hätten wir Trinkwein. Und das passt zumindest semantisch immer ganz gut. Und es wäre auch wieder halb Latein, halb Gallisch. Richtig zufriedenstellend finde ich es aber nicht.
0: Das heißt, im Grunde sind wir hier aber doch so beim Sauf-Epos. Also, hey, schöne Tochter, gib Bier. Und hey, schöne Tochter, trink Wein.
1: Genau, deswegen habe ich dir die beiden auch zusammen ausgesucht, ja. weil sie beide das Thema Saufen haben oder zumindest womöglich das Thema Saufen haben. Und so werden wir uns weiter vorarbeiten mit den Themen dieser Spindle World und dann gucken wir mal, was es vielleicht sonst noch so gibt. Ich sehe Das ist schon, ein schönes ja. Begleitprogramm hier. Ja, ja, am, ja, am Ende unserer... Resident Evil Reihe spreche ich fließend Gallisch. Ja. Ähm, damit wärst du nicht <lacht> alleine übrigens. Es gibt ja also Celtic Revival, das ist immer groß. Leute lieben Gallisch, Leute lieben alles, was mit Festlandkeltisch zu tun hat. Mhm. Und es gibt eine riesige Szene. Eine riesige Szene, die halt versucht, Gallisch wiederzubeleben oder halt so Neo-Gallisch zu machen. Das kommt natürlich vor allem so ein bisschen aus der religiösen, paganistischen Bewegung und Ecke, so, du weißt schon. Mhm. Und das ist ganz, ganz, also. Ich glaube, das, was für die Leute, die altindisch machen, Yoga ist und die Kultur darum, ähm, sind für Keltologen dieses Celtic Revival-Zeug. Mhm. Weil das Internet ist halt voll mit gallisch Wörterbüchern, die aber halt nicht wissenschaftlich sind, sondern halt so. Die 400 gallischen Wörter, die wir sicher wissen nehmen und den Rest des Lexikons dann auffüllen mit frei erfundenen Sachen, die womöglich so heißen könnten oder die irgendwie aus modernen keltischen Sprachen entlehnt sind. Mhm. Und auch die Grammatik ist ja nicht vollständig im Gallischen überliefert, das heißt, sie machen dann so Prozesse, die es halt im Irischen oder im Walisischen wieder geht, weil sie denken, das sei dann nah dran. Das ist eine absolute Pest, wenn du irgendein Wort googelst, <lacht> ähm, weil du irgendwie die Inschrift wiederfinden willst, dann kommen erstmal 100.000 äh, neopaganistische Celtic Revival-Seiten, die das irgendwie sagen, ja, äh, dann wird er diskutiert, wie spreche ich das hier jetzt richtig aus im Neogallischen und wie flektiere ich denn da die Verben und so weiter. Ähm, hat eine Riesenlobby hat mehrere Riesenlobbys, die in neo was heißt wiederbeleben? Eigentlich frei erfinden, weil, also, ja, von, von allen toten Sprachen, die man wiederbeleben könnte, ist das vielleicht nicht die, nicht die einfachste Wahl, weil wirklich sehr wenig nur überliefert ist. Wir, wir wissen nicht mal genau, wie der Konjunktiv aussah, ähm, aber Leute wollen das ihren Kindern beibringen. Ähm, also. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das erinnert mich aber auch, auch wieder an ein TikTok, wo so ein indischer Stand-up-Comedian meinte, äh, ist euch eigentlich bewusst, dass wenn ihr Yoga macht, ihr da äh, heilige Texte zitiert. Mhm. Äh, ich stelle mir mal vor, wie das so wäre, wenn so ein Skinny-Indian-Girl ihre Gymnastik macht, Pilates oder so, und dabei das Vaterunser vor sich gibt.
1: Ja, also hier Ave Maria Rosenkranz, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, ungefähr so ist es. Und so viel Respekt haben wir auch als Kultur dafür, da verstehen das. Das ist also wirklich albern. Ich glaube, also, ja, wobei ich glaube, viel also viel von der, also richtig viel von der westlichen Yoga-Kultur ist wirklich ähm, rein, wieder rein auf diese Mystik und Chakren so hinaus mhm. und weit, also kennt die Texte wahrscheinlich selber auch. Ja,
0: aber das ist ja auch genau der Reiz von diesem Gallisch, mhm.
1: oder? Also dieses, dieses. Genau das, ja, das äh, ist Mystik. Das, äh,
0: die, weil wir halt so wenig wissen auch über die Kelten, dass da immer irgendwann auch eine ja, ja. besondere Weisheit. Und die Anderswelt in die Keltenfeiertage Feiertage, ja, und du weißt Fall. schon. Ja. Ich habe auch den Nebel so. von Avalon gelesen. Und genau,
1: ich glaube, <lacht> deswegen, also Celtic Revival sagt man so, seit also seit, seit, seit einiger Zeit, und so, das war nie tot. Also hm. schon, schon in der Renaissance wollten Leute gern Kelten sein, irgendwie.
0: Hm.
1: Und ich glaube auch immer noch, ich war mal <lacht> in so einer wunderschönen Buchhandlung, in der Britannien hieß irgendwie The Green Man, und alles war so, also überall hing auch so, so du war schon so Räucherstäbchen und so ein Kram. Hm. Es war alles sehr so. Es will immer auf diese Mystik hinaus und immer auf, ja, vor allem diesen, diesen pseudo-religiösen Aspekt. Und natürlich, also nichts verschweigen, da treiben sich auch sehr viele Nazis rum und sehr viele hm. viel Verschwörungstheoretiker. Da ist der Weg tatsächlich nicht weit von dieser Bewegung. Hm. Ähm, ähnlich wie beim. Yoga und bei dieser Kultur übrigens auch, aber äh, das haben so irrationale Überzeugungssysteme gerne an sich.
0: Ja, es also ja. sind auch nicht alle so, möchte ich auch äh, natürlich nicht, natürlich so, nicht. so ein apologetisches reinbringen. Aber ich aber glaube, du, weißt du, wenn du... Ja, ja, ich, ja. ich, ich, ich weiß, ich kenne genau diese, genau braune Esoterik doch, das ist mhm. der Begriff dafür, ja. dass man halt da tatsächlich sehr leicht und wenn man nicht aufpasst, in äh, Nazi-Kreise abrutschen kann, weil die da ja auch mit voll. ihrer schwarzen Sonne und so einfach voll drauf stehen. Ja, und ich
1: meine, also es machen ja auch die die rechten Parteien so, nutzen ja. das ja auch. so Leute, die schon den einen Scheiß glauben, so so weißt du, das das ist die Zielgruppe, in dem sie halt dann sowas erzählen. Hm. Ähm, deswegen, also ich glaube auch anders. Versuch mal versuch mal in Deutschland Yoga zu machen, aber wissenschaftlich. Hm. Also so, das ist, weißt du, das ist wirklich, also, oder irgendwie sagen wir nur agnostisch Yoga zu machen, ist fast nicht möglich. Du bist ganz hm. schnell, ähm, ganz schnell kommst du da rein in gewisse Arten von, ja, ich sag mal, Aberglauben. Ja,
0: ja. Wird halt immer von Energieflüssen erzählt, so. Ja. Aber ich, da müssen wir jetzt hier auch kein abschließendes Urteil über Yoga fällen, <lacht> möchte ich mal betonen. Das sagen. ist man wirklich
1: nicht hier. Stattdessen sind
0: wir hier, damit ich dir die Frage stellen kann: Hörst du Podcasts?
1: Selbstverständlich höre ich Podcasts mit Freude und Eifer.
0: Und in welchem Podcast steckst du denn gerade drin oder hast du gerade
1: beendet? Ja, ist das schön. Also es ist jetzt kein, also es war nicht bewusst so geplant. Es ist jetzt auch kein, ähm, kein Honig ums Maul schmieren oder so. Aber ich habe gerade dich gehört. Oh. Ich habe gerade die Folge, die Folge zu Amazing Spider-Man mit Chris gehört, die, glaube ich, heute sogar erschienen ist, ne? oder gestern? Äh, gestern,
0: genau. Ist ein ähm, bisschen zu spät ja. rausgekommen, aber gestern habe ich sie rausgehauen
1: ich Gerade eben im Bus von der Arbeit habe ich die fertig gehört. Sehr schöne Folge. Das freut mich. Und ich, ich, ich muss anmeckern, an ihr habt ein paar Mal, ein paar Mal habt ihr die Raimi-Trilogie erwähnt und dann nicht diesen Jingle gespielt. Ja, es
0: ist mir auch aufgefallen. Ich habe aber, also andererseits fand ich jetzt so beim Nachhören ist ein bisschen nerviger als es Live. ein, Also als wir es live gemacht haben, haben wir uns ja die ganze Zeit beömmelt. Und ich dachte so beim Kontrollhören, es nervt schon ein bisschen ständig diesen. Ich habe mich mitbeömmelt. <lacht> Na gut.
1: also ich war, Natürlich will ich auch aus jedem Film was Positives rausquetschen, aber ich verstehe auch, dass, weißt du, wenn einfach ein paar Jahre vorher derselbe Film schon mal besser existiert hat, ja. dann fällt es schwer, nicht immer den Vergleich zu machen, auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Aber schön. Das freut mich, dass es dir gefallen hat. Sehr ich hatte auch viel Spaß an der Besprechung. Ich mag die Reihe sowieso, ja. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, weil der nächste ist ja der, den ich nicht kenne, denn der einzige ah, Spider-Man-Film, ja. den ich nicht gesehen habe, weil ich dachte, also nee, da, da, also ihr braucht jetzt echt nicht mehr. So indirekt habe ich auch was gehört, wo du zumindest eben gedroppt wurdest. Und zwar habe ich Sneakpot Tor, Love and Thunder gehört, wo mhm. sie den besprochen haben und Christoph hat den eigentlich ganz positiv besprochen, um ihm dann am Ende 5,5 <lacht> Punkte zu geben, um äh, dich zu referenzieren, das es heißt nur du dran schuld.
1: Das ist mir und so peinlich. <lacht> ja. Weißt ich war da einmal zu Gast und habe für immer deren Bewertungssystem zerstört. Und also immer, jede Folge wird dann so ganz schulz. ja, das ist mein neues Jan-Bewertungssystem. Ich, ich versinke immer im Boden.
0: <lacht> ich finde das gut. so. Das einen bleibenden Eindruck
1: hinterlassen. <lacht> ähm, ich darf und werde auch dorthin zurückkehren, darf ich schon mal in die ja, Kulissen sehr verraten. Schön. Ähm, ich bin wieder eingeladen worden und überlege schon, wo ich diesmal bleibende Zerstörung ähm, anrichten kann. Ha. <lacht> ich bin sehr gespannt auf jeden Fall auf diese Folge. Es wird wieder um Vasektomien gehen, glaube ich. Oh Mann. Ja, das ist jetzt unser Thema.
0: Ja. ja. <lacht> hört, Ich weiß nicht, welche Folge es war. Hört Im, Spät Nein, nicht im Spätfilm könnt ihr sowieso reinhören. Aber ich meine, im Sneakpot hört rein, als Jan das letzte Mal zu Gast war. Da wurde später <lacht> zu später Stunde sehr viel über Vasektomien. Und ich glaube auch äh, hier vor heute und was nicht alles gesprochen. Ja,
1: steckt der Rotz, muss raus. Sag ich, ne? Ja. <lacht> Ähm, ja. Die Folge zu den Luther-Filmen hat, hat mir sehr, hat mir großen Spaß gemacht. Ja.
0: So. Jetzt haben wir ein Problem. Und zwar, also mhm. erstmal, die nächste Rubrik hier ist traditionell das film Da kann ich schon mal sagen, dass Chris, ähm, durch seine Beantwortung in der letzten äh, Folge in der ewigen Rangliste auf den Platz zwei jetzt gehüpft ist. Du könntest dich theoretisch auch verbessern. Mhm. Wir haben noch ein Problem. Wie ich schon sagte, wir haben irgendwie vor zwei Wochen schon mal versucht, diese Folge aufzunehmen. Da ist es uns wegen technischer Probleme sind wir dran gescheitert. Und irgendwann innerhalb der letzten zwei Wochen habe ich versehentlich die Spalte Filmname aus meiner Tabelle mit den Filmen zum Film -Quiz rausgelöscht. Alle anderen Spalten sind noch existent und ich war jetzt auch nicht in der Lage, hier die in OneNote wiederherzustellen, die Version, in der die Namen noch drin <lacht> sind. Und jetzt also sind mir halt irgendwie zehn Minuten vor der Aufnahme aufgefallen. Das heißt, ich hatte jetzt auch nicht die Möglichkeit, nochmal alle 50 Filmnamen darunter zu tippen. Das heißt wir müssen heute eine Variante des Film Schätzquiz spielen, in der ich dir die <lacht> Rubriken Länge, Ja, Oscar-Nominierung, Budget und alter Dis oder der Hauptdarstellerin <lacht> vorlese. Und du musst dann erraten, welcher Film es ist. Wenn du dann auch noch weißt, wie der auf Deutsch heißt, dann kriegst du einen Bonuspunkt.
1: <lacht> also erstmal, das liegt mir. Ich habe da natürlich Lust drauf. Ähm, ja, ich finde nur den Name, der Name schätzen. Also ich schätze ja nicht den Filmnamen, oder? Das hat, hat sich dann irgendwie erledigt.
0: Okay, das Filmnamen.
1: Ratequiz. <lacht> okay. So was ähnliches mache ich ja auch schon in einem anderen Podcast. Also,
0: ja, ja nur dass es hier halt keine Rezensionen gibt, an denen ja. du da noch irgendwie Informationen bekommst. Du kriegst hier eine harte Fassung.
1: Außer in der Statistikfolge, die, die wir zuletzt veröffentlicht haben. Ähm, oh. ja, ja, da gibt es ja, ja. die harten Fakten.
0: Ja. Ja. Dann äh, sagen wir doch
1: mal eine Zahl zwischen 1 und 50. Ja, 32 natürlich. Das war meine Rückennummer beim Feldhockey. Hat mir immer Glück gebracht.
0: Okay, 32. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Filme wir jetzt machen sollen, aber äh, weil was, das sind 1, 2, 3, 4, 5 ähm, mal 2, also 10 müssen wir machen. Okay, 31. Da dieser Film ist 114 Minuten lang. Er stand aus dem Jahr 2022, okay. Aha. Er war für neun Oscars nominiert, hat aber null gewonnen. Okay, jetzt wird's leicht. Er hat ein Budget von 20 Millionen. Und die Hauptrolle ist spielt Colin, äh, Colin Farrell. Und sein Name ist Patrick Sully Bahane. Und er war 46 Jahre alt. <lacht>
1: ähm, du, du meinst, das ist doch nicht etwa hier ähm, Chubby Women of Greenland? Um. <lacht> ja, genau. <lacht> nein, nein,
0: nein, nein. War das nicht? Uh, Chubby woman of Nee, nee, Slender Man. <lacht> I see your point. Slender Men of Australia by minds. <lacht> Auf
1: Iceland, sagte Christiane. <lacht> <lacht> Chubby Woman of Iceland würde ich mir angucken als Film. Ja, aber jetzt ähm, muss
0: mir schon, also er kriegt einen Bonuspunkt für auf jeden Fall und jetzt sag ist, mir
1: nochmal, wie er wirklich ich heißt. Ich vermute mal, das ist The Banshees of Sharon. Ich hätte nicht gewusst, dass der so viele Oscar-Nominierungen hatte. dachte,
0: der hatte tatsächlich neun Oscar-Nominierungen, hat aber am Ende keinen einzigen gekriegt. Ähm, aber ich dachte, ist,
1: das wäre mehr so aus der Filmszene, die man so als film kennt.
0: Hm. Hm. Nee, also der hier ist ja. Da können wir eigentlich auch mal schauen, wie alt ist jetzt eigentlich hier der Kollege, weil das ist ja auch so ein Treppenmann, nicht? Aber der ist jetzt auch schon, glaube ich, im besten treppenmannalter Von daher. Das, das ist von einem der McDonalds, ne? Genau. Ich das weiß ist nicht, ein das Treppenmann. Oh ja, der sieht auch schon sehr Treppenmännisch aus. Martin McDonald, ja, 1970 also, ja sogar. Ja. Jetzt ja, sich zum
1: Treppenmann, ja. 53, definitiv ja.
0: Treppenmann. Das ist bestes Treppenmann-Alter.
1: Ja, dann sag mir doch mal eine Zahl. Du kannst ja auch die, du kannst ja auch die Daten so, oder so Stück für Stück rausgeben. Dann, äh, <lacht> Okay? Das, das, ein, das ist eine sehr gute ja. Idee, ja. Mhm.
0: Aber hast du eine Zahl? Die 11. Der Film ist 115 Minuten lang. Hast 150. du eine Idee?
1: Ja. <lacht> 150. <lacht> Tja, nee, ich glaube, das, das als Information reicht noch nicht. Also, es ist das
0: auf jeden Fall schon mal ein. Ein Epos sehen wir ja da. Das ist ein, ist ein,
1: geht mehr in Richtung äh, äh, Monumentalfilm als Busfilm. Nein. Können auch einfach jeder x-beliebige 2020er Film sein. Ähm, die sind alle so lang.
0: Der Film ist aus dem Jahr 2003. Mhm. Er ist für sieben Oscars nominiert und hat einen gewonnen. Hast du da schon eine Idee? Ich gucke doch immer keine Oscars. Aber es ist ja... Ich, ich, ich habe nämlich auch gerade keine Idee, was das sein könnte. <lacht> Verdammt. Ah, doch, doch, jetzt. Ich habe gerade einen entscheidenden Hinweis in der Wikipedia gelesen. Naja, er hatte 79 Millionen als Budget. Das heißt, es ist so ein, so ein Film, wie heutzutage gar nicht mehr gemacht wird. So ein, so ein mhm. Budgetfilm. Und ich nehme nicht an, dass du bisher da noch irgendeine ja, Eingebung hast. Ja, du weißt ja, ich,
1: das Jahr macht mir immer viel.
0: Also hier Ja, 2003. Und jetzt sage ich dir noch, Nicole Kidman spielt die weibliche Hauptrolle. Sie heißt im Film Ada und sie war 36 Jahre alt. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Das ist tatsächlich ein... 2003 ist nicht der Film, über den wir später sprechen, aus dem Jahr 2003 und deswegen habe ich ganz viele. Ich viel glaube 2004. Ah, aber dann. ich weiß nicht mehr, warum ich den Film hier reingenommen habe, weil das ist auch so ein Film, den hat man vergessen. Den hat man vergessen von 2003. Ja, das war damals schon ein großes Ding. Ich habe den, ich habe ihn nicht im Kino, aber ich habe den auf DVD gesehen. Ich fand ihn auch ganz gut, weil es ist so eine Adaption einer sehr alten Geschichte. Ja, großer Tipp. In eine sehr amerikanische Zeit transferiert und dadurch war das so irgendwie so ein Großes Ding 2003 und den, aber heutzutage, ich glaube, in den letzten
1: zwölf mhm. bis 17 Jahren hat diesen Film niemand mehr gesehen. 2003 war dieser komische, war nicht die das, das Remake von, äh, von dem Haus, wie heißt es denn, House of Dingsbums? Nein, das war 90er, oder? Ist nicht Nicole Kidman. Ich weiß nicht, hm. was du meinst mit Haus. Ja, das mein, einer meiner, hier, we, we have nein, hier Dings, mein. Ach. Mein Lieblingsbuch. Wie heißt denn das verdammt nochmal? <lacht> Ach das? <lacht> das kann doch gerade nicht wahr sein. Da gab es nochmal diese Netflix-Verfilmung, die nur namentlich damit zu tun hatte. Von dem Kerl der auch das. Es ist nicht *Bly Manor*. Es ist das andere *Haunting of Hill House*. Alter. Mhm. Um, nee, ist es nicht *Haunting okay, of Hill House*. Okay, davon gab es da nicht eine Neuverfilmung mit Nicole Kidman?
0: Das kann gut sein, aber ich glaube nicht, okay. dass die sieben Oscars bekommen hätte oder sieben mhm. Oscar-Nominierungen und ein So viele.
1: Eisweit Schatz 90er, ne?
0: Mit ich weiß, ich äh, glaube, den Os also sieben Nominierungen. Ich glaube, den einzigen Oscar gewonnen hat danach, damals René Zellweger für die beste Nebenrolle.
1: Oh, das ist bestimmt hier, das ist ähm, hier Virginia Woolf, das ist The Hours. Nee. Nee. Also, ich gehe
0: nicht davon aus, mal gucken, von wann, wie Aus ist, vielleicht stimmt das auch. Ähm, ja. Der ist um die
1: Zeit, der ist um die Zeit.
0: Der ist 2002. Nee, es ist ein anderer. Es ist, ich sage mal, die Geschichte, die hier, ähm, adaptiert wurde, war Die Odyssey. Die, die Odyssey. Die
1: Odyssey. Von, 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 von unserem Freund Homer.
0: Genau, Homer.
1: Hm.
0: Nicht Simpson.
1: Ein Odyssey-Film von 2003?
0: Ein Odyssey-Film von 2003, der aber und das war damals so der Clou. Und als ich den fand ich das auch äh, total genial. Aber ich habe den halt auch nur einmal damals gesehen. Die Odyssee verlagert in den
1: amerikanischen Bürgerkrieg. Ich glaube, du kommst nicht drauf, oder? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ist es dieser scheiß Last von Trier? Nein. Nee, nee. Was, was gab's ist? noch mit Nicole Kidman? Keine ich kann, Ahnung. Ich
0: kann noch mal schauen, ob ich dir noch den Regisseur sagen kann.
1: Oh Gott, ich habe noch nie was von dem Regisseur
0: gehört. Anthony Minghella.
1: Nee, da kommt nichts aus mir raus.
0: Der Film äh, hieß im Englischen einfach nur Cold Mountain und im Deutschen unterwegs nach Cold Mountain.
1: Oh, das ist dieses, Oh, ich kenne das Cover, ich kenne das Cover, den ja, um, ja. also habe ich nicht gesehen.
0: Haben, ja, wie gesagt, den hat, glaube ich, auch wirklich seither kaum noch jemand geguckt, aber damals ich muss war es kurz. Ich, glaub, ich, hab,
1: ich Ich glaube, ich habe genau, ich google das kurz. Ja, mhm. ja voll, hier, mhm. dieses, wo sie so, du weißt schon, so blau mit Gold, wo sie so ganz starr in die Kamera guckt. Ja, ja, äh, gesehen, Jude Law gesehen. ist quasi Odysseus, der die ganze Zeit äh, Das ist ein Odyssee-Film.
0: Ja, ja, Jude Law ist im zweiten, äh, nee im, im Bürgerkrieg und ist die ganze Zeit auch unterwegs nach Hause, nach Cold Mountain und schafft es nicht. Und sie ist zu Hause und muss da die, beziehungsweise hm. Renée Zellweger ihre, keine Ahnung, Freundin, schrägstrich Angestellte, muss da die ganze Zeit die Lover von ihr Feiern halten.
1: Der, der Cast ist aber stacked, sag ich mal. Ja, ne? ja. Philipp Seymour Hoffman, Brandon Natalie Portman. Das, das war David, definitiv
0: ein Donald äh, das, waren, das war so ein
1: oscar bait film auf jeden Fall. Krass. Ja, nee, Echt? nicht gesehen. Äh, Sag nicht
0: mir gesehen. aber noch mal bitte eine Zahl.
1: Eine Zahl? Mhm. Ähm, was hat man noch nicht? <lacht> Ach, fast alles außer <lacht> zwei <lacht> Ich versuche weißt du so wie, kennst du das, wenn du, also weißt du, du kommst, du kommst, wir sind wieder beim Thema öffentliche Toiletten. Du kommst in so eine Toilette rein, da sind drei Kabinen, ja? ja. Und du denkst dir quasi, welche, welche sind die beste, welche sind die Sauberste? Und du denkst ja, okay, die meisten gehen doch bestimmt in die erste, ja. ja. Und dann denke ich aber einen Schritt weiter, ich gehe in die letzte. Und dann denkst du, nein, die meisten denken ja wie ich und gehen dann noch eins weiter. Dann gehe ich in die mittlere. Aber was ist mit den Leuten, die so weit gedacht haben drei Schritte gemacht haben, die gehen doch wieder in die erste. Mhm. So, weißt du, weil die denken, alle gehen in die erste, <lacht> aber in Wirklichkeit denken alle einen Schritt weiter und gehen in die zweite und dritte. Also, ja, ich glaube, ich, ich versuche hier, würde ich sagen, eine Zahl zu finden, die selten genommen wird. Ich war neulich so zum wie? ersten
0: Mal, Thema Toilette, ich war neulich zum <lacht> ersten Mal beim American Football, weil ich vom Kollegen, der dann ein Aha. Riesenfan ist, eingeladen wurde, der da irgendwie in der organisierten Fanschaft von äh, hier Frankfurt Galaxy ist und deswegen auch immer Freikarten kriegt und dann hat er äh, einen anderen Kollegen und mich eingeladen und äh, war dann da am Bornheimer Hang, so ein kleines Stadion in mhm. Frankfurt, wo auch der FSV Frankfurt spielt. Und war dann da auch einmal auf der Toilette während dieses ungefähr zehn Stunden dauernden Spiels. <lacht> Und erinnerst du dich an die Toilette aus Trainspotting?
1: Ah, nur ganz mager, okay. lange nicht gesehen.
0: Leute da draußen werden sich erinnern, die Toilette da in diesem Stadion war schlimmer. <lacht> so also Allein, ich kam da rein und dachte, warum riecht es hier so nach Zwiebeln? Als ich dann später äh, nach äh, Vollkarte. Da gab es hier Spezialwurst. Geschäfts äh. Ja, nee, als ich fertig war und mir die Hände wusch, merkte ich, dass da so ein kompletter Döner in einem der Waschbecken, <lacht> das einzige noch funktionierende Waschbecken, lag. So, das, das ist nur so ein kleiner Indiz dafür, wie diese ich habe ist. Ich habe
1: immer Mitleid, wenn ich irgendwo so einen fast vollständigen Döner sehe oder so. Oder so. Ach, das, hätte, <lacht> weißt du, das hätte so schön jemand essen können. Können.
0: Ja, aber wieso um, nimmst du ihn mit auf diese hässliche, dreckige heißt Toilette? Nicht. Das weiß ich auch nicht. Recht, wenn ja, solltest du, du vorher
1: ablegen, mit einen <lacht> Dönerhalter am Eingang oder so. Das ist schon wie das Ding, wo man in der Sauna die Brillen reintut oder so, aber für Döner.
0: <lacht>
1: ich weiß nicht, ob ich den Döner noch essen würde, wenn er im Dönerhalter in der Toilette gesteckt hat. Ich habe ja mal, habe ich das erzählt, ich habe mal einen, einen Döner gefunden. Ähm, <lacht> nee, also er
0: erzähl jetzt nicht, dass du ihn gegessen
1: hast. Ja, pass auf. Also ich war, pass auf. Ich möchte mich rechtfertigen. Nein, okay. Ich war, ich war in der Kneipe mit KollegInnen irgendwie und bin dann zu Fuß nach Hause. Es war in Köln ja. ähm, und bin halt nach Köln-Kalk. Das heißt, ich komme immer über die Lenxis-Arena. ja. Mhm. Und da war offenbar gerade irgendeine Riesenveranstaltung. Da fuhren alle gerade weg. Das war, es baute sich alles gerade so ab und es war, lag überall in rum und keine Ahnung und so weiter und dann sehe ich da auf so einer Bank, ja, liegt einfach so eine Plastiktüte mit so Alufolie und da drin ein völlig unversehrter und unangebrochener Döner noch warm. Also die haben sich offenbar einen Döner geholt, sind dann ins Taxi oder wie auch immer und Nein, haben den Döner okay. vergessen. Und dann haben wir, ich bin da wirklich ich bin bestimmt 20 Minuten auf und ab gegangen. Hab nochmal den Leuten, mit denen ich unterwegs war, noch irgendwie in die Gruppe geschrieben, so hier, würdet ihr diesen Döner essen? Und dann gab es da wilde Diskussionen in der Gruppe und es gab es gab positive Stimmen, es gab negative Stimmen. Ich habe lange überlegt, am Ende habe ich natürlich einen Döner gegessen, das war ein sehr guter Döner.
0: Ich wette, du warst so betrunken, dass du kurz vorher noch gerufen hast, Natabim Pim Kurmida. <lacht> <Co>,
1: Kurmida. <lacht> <Co>, Kurmida. <lacht> Ich bin auch, also das ist ja meine meine grundsätzliche Maßgabe. Ich esse nicht betrunken. Okay. Ähm, das, das heißt, du warst nüchtern und hast einen Döner von der nüchtern. Bank gekauft, vielleicht ein Bier oder zwei. Also richtig genau. Also ja. ja das nächste Mal, hat,
0: wenn ja. du einen Döner auf der Bank liegen siehst, dann mhm. ruf mich an. Ich überweise dir das Geld per PayPal, <lacht> dass du dir einen frischen Döner kaufst anstatt diesen Döner von der Bank zu essen. Aber dann liegt da
1: halt der Döner und vergammelt. Das ist
0: Was heißt denn vergammelt? Das ist in Köln, da wird schon eine Ratte kommen und sich drüber freuen. Wie also. hast du mich
1: gerade genannt?
0: <lacht> Nein. Oder die, die hat doch bestimmt in Köln auch, Oder du bist ja nicht mehr in Köln, aber du, du kennst doch bestimmt auch das Phänomen, dass du irgendwie Sonntagmorgens durch Parks läufst und die Krähen hatten ein Riesenfest, in dem sie einmal so sämtliche Mülleimer so in einem Radius von <lacht> ungefähr 500 Meter um den Mülleimer verteilt haben, um da die Essensreste rauszuholen. Die hätten sich über den Döner gefreut will es mir jetzt sagen, ich
1: bin, nicht, ich bin kein guter Tierschützer, weil ich diese <lacht> Döner gegessen habe. Ich weiß nicht,
0: ob das so guter Tierschutz ist, okay. Ratten und Krähen Döner essen zu lassen. Ich will, ich bin nur um dein Wohlergehen besorgt und möchte nicht, dass du einfach wilden Döner isst.
1: Da fällt mir eine schöne Etymologie ein, nämlich zur Ratte, ja.
0: <lacht> Wir schweifen ein bisschen ab, okay? Erzähl.
1: <lacht> es gibt das, das Phänomen dieses, also, dass so quasi eine Ellipse, eine Auslassung zum Sprachwandel wird. Jetzt fällt mir kein Beispiel ein. Zum Beispiel ein helles, ja. Mhm. Das, was es eigentlich ist, lässt du weg. Du sagst nur helles und irgendwann ist dann vielleicht helles einfach nur das Wort für Bier. Mhm. So, du weißt schon. Oder was gibt es noch? 500 Gramm gehacktes. Mhm. Und du sagst gar nicht mehr Fleisch, sondern nur gehacktes und so. Du weißt schon. Also bekanntes Beispiel ist zum Beispiel Fromage. Ja? Ist also der Käse ist eigentlich... Mhm. Äh, Casseus Formaticus, also Käse in einer Form, also oh, fester okay. Käse eigentlich. Mhm. Und es, da da man aber eh immer weiß, dass Käse gemeint ist, hat man irgendwann nur noch Formaticus gesagt. Und davon mhm. gibt es ganz viele, ja. Mein Lieblingsbeispiel dafür kommt aus dem Irischen. Und zwar hatte man im Irischen ähm, offenbar früher keine Ratten. Also ähnlich wie den Pfeffer zum Beispiel haben es die Franzosen mitgebracht. Und als mhm. dann die Ratte so neu eingeführt war, ähm, wohl oder übel, hat man sie Luch Frankach genannt die fränkische, die, die französische Maus. Ja? Und in, in vielen Dialekten ist irgendwann einfach das Luch weggefallen, so im Gebrauch, weil das halt schon sehr lang ist. Du weißt schon, dass mhm. es einfach nur noch Frankach ist, die Ratte. Aber gleichzeitig auch die Französin. also <lacht> <lacht> Nicht so gut. Das heißt, synchron, synchron heißt der Franzose auch die Ratte. Und das finde ich ganz süß. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Na gut, ja. ich weiß nicht, also, mh, ja, ja, okay, ich will da jetzt den Leuten nichts Schlimmes unterstellen, deswegen frage ich, sag mir doch mal eine Zahl. Die
1: 19 natürlich. Die 19? Ich überlege noch einen zu finden, der nicht so oft genommen wird. Natürlich. Aber wahrscheinlich machen das auch gerade.
0: Ja, da waren, darüber sind wir abge-, oh, äh, über den Namen weiß ich es tatsächlich. Wir haben einen Film aus dem Jahr 2002. Mhm. Das müsste ja man ja eigentlich schon alles ja. sagen. Ja, okay. Ähm, er ist 128 Minuten lang. Also, beste Filmlänge, würde man sagen. So ein Zwei-Stunden-Film. Mhm. Er war für vier Oscars nominiert, hat aber keinen gewonnen. Und er hatte nur ja, ein Budget von 3,3 Millionen. Also das ist aber so, klein. Ja, so ein, so ein Indie-Film halt. Was aber bei 4 schon erstaunlich ist. Aber, also ich nehme an, du hast noch keine Ahnung oder willst schon was
1: raushauen? Ich überlege, was so alles von 2002 ist. Mein Lieblingsfilm, 25th Hour, ist von 2002. Ähm, mhm. der ist es Eight nicht. 8 Mile ist von 2002. Der ist es auch nicht. Ähm
0: soll ich dir mal den Hauptdarsteller sagen, wie der Schauspieler hieß?
1: Ja, aber dann weiß ich es bestimmt sofort. Nein, keine ah, Ich weiß es nicht. Also oh, der, der Schauspieler Pianist ist von 2002. Aber ah, der war teurer, ah, ja. oder?
0: Der, ich glaube, der war teurer. Da haben die ja das Warschauer Ghetto nachgebracht. Äh, Alexandre Rodriguez heißt der äh, Schauspieler. Wer ist das denn? ja. Aber ich glaube, also mir hat sofort der Name de, der Rolle was gesagt. Und vielleicht sagt er dir auch was, nämlich Buscape. Oder äh, Entschuldigung, ich äh, ein bisschen Portugiesisch kann ich ja noch. Das heißt Buscape.
1: Okay, Buscape. das heißt der Tipp, ähm, das ist das City of God.
0: Das ist City of God,
1: definitiv. Den habe ich auch nicht gesehen, aber äh, ja. So jetzt zusammengepuzzelt. Aber
0: äh, SC wird ausgesprochen. Bushkapi. Okay.
1: Ich sitze jetzt einem, im, im Büro einem Brasilianer gegenüber. Ich sollte mal eigentlich ein bisschen mehr Portugiesisch wegsnacken von ihm. Ja, mach mal. Ja.
0: Das ist eine sehr schöne Sprache, wie ich finde.
1: Ich finde es immer sehr schön, wenn er spricht, auf jeden Fall. Mhm. Dann geben wir nochmal eine Zahl. Eine schöne Zahl. Ähm, die 18 ist eine schöne Zahl. Ja. da
0: haben wir einen 97-Minuten-Film. Den können wir ja wegsnacken. Wechseln, ah, ja, auf jeden Fall. Und, äh, warum er so kurz ist, vielleicht, weil er aus von 1939 ist. Aha. Und da hatte er sieben Oscar-Nominierungen und hat zwei davon gewonnen, tatsächlich. Ja, das heißt, war schon ein Erfolg bei den Oscars. Er hat 531.000 Dollar gekostet. Ich glaube, das ist so Durchschnitt 1939 gewesen. Wie viel? 531.374 Dollar, um
1: genau zu sein. Mhm. Willst du wissen, wer die Hauptrolle spielt? Lass mich erstmal überlegen. Ich merke, du weißt ja, ich als echter, ich bin ja auf die Filmbro-Schule gegangen. Mhm. Das heißt, ich lerne immer, ich lerne immer in Klammern, in Klammern lerne ich aber das Ja dazu.
0: Das ist auch ein film pro film auf jeden Fall. Aber also mehr so ein, so ein, so ein, äh, Connoisseur, so ein, ja, Connoisseur auch nicht, aber so ein, so ein, so ein äh, hier, Cineast. Den schaust du, um das Häkchen
1: machen zu können in der Filmgeschichte. Okay, lass mich überlegen. Was, wo steht denn dieses 1939 in Klammern? Bei, ist, ist im Winde verweht nicht von 39. Ja, aber das ist kein 37 Minuten. Das werden jetzt zu groß, ne? Na. Aber überleg mal, was für ein Genre das ist. Stagecoach. Sein Stagecoach ist von 39.
0: Und damit hast du den Treffer gelandet. Nice. Also das, ohne den John nice. Wayne als nice. Ringo-Kitch zu nice. sagen, würde ich da auch zwei Punkte vergeben. Geil. Sehr gut. <lacht> <lacht> Sehr schön. Dann sag mir noch mal eine Zahl. Die äh, 41. Die 41. Oh, okay. Interessant. Da habe ich bei der Länge habe ich Oha. aufgeschrieben. Deutsche Kino-Version 91 Minuten, TV-Fassung 101 Minuten. Da wurde ah, was okay. gekürzt. Okay. Ja, da wurde was gekürzt. Und Sehen wir das Jahr 1978. Vielleicht sagt dir das schon was. Tja,
1: 1978.
0: Ich weiß, du bist, oh, der, der bist ein Connoisseur des Regisseurs.
1: Ich bin Connoisseur des Re Regisseurs. Was hat ja. denn Eastwood 78 gemacht?
0: Na, 78 ist eigentlich die Jahreszahl 78. für einen ganz bestimmten Halloween. Äh, möchtest, du, möchtest du das einloggen? Es ist eh Halloween. Es ist Halloween. Geil. Ja, auch äh, mit diesen zwei Fakten, da kriegst du auf jeden Fall auch zwei Punkte für. Es <lacht> läuft gut. Am Anfang war so 10. Ja, ja, das ist sehr Darf schön. Darf ich noch einen? Ich weiß nicht, wie viel wir hatten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, du hast noch fünf. Wir machen zehn insgesamt wir ma Ja,
1: zehn sind ja sonst noch.
0: Okay.
1: Ja, sag mir eine Zahl. Ach so, ähm, was hat man? <lacht> langsam, da mache ich, ja mach ich ja wirklich fast verfügbaren Filme. Wie viel gibt's? 49? Nee, 50. 50. Dann machen wir doch die 50. Das machen Leute immer. 50. Da, der ist 112 Minuten lang. Mhm.
0: 1987. Mhm. Soll ich einfach berühmte
1: Filme von 1987
0: sagen? Durchschnittlich langer Film von 1987. Ja, Vielleicht, ich dachte mir, Film-Bro
1: <lacht> Jan, der das Jahr kennt. Full Metal Jacket ist von 87, glaube ich. Es ist
0: nicht Full Metal
1: Jacket. Okay. Ein
0: Oscar-Nominierung, nicht. nichts gewonnen.
1: Ich bin gewohnt, das umgekehrt zu machen. Ich kriege den Titel und kann dann das Jahr sagen. Mhm. So muss jetzt alle Titel in meinem Kopf durchgehen, die ich so, mhm. weißt, so vom inneren Auge sehe.
0: Budget 15 Millionen, ein
1: Film, der heutzutage gar nicht mehr gemacht wird, mit Budgetfilm. Ist nicht Aliens, nein, Predator, nein. Irgendwas ist von 87.
0: Weder das eine noch das andere. Um, soll ich dir denn den Hauptdarsteller sagen, das ist ein sehr guter Tipp.
1: Das ist ein sehr guter Tipp, dann ist Dirty Dancing.
0: Nee. Okay.
1: Soll ich Hauptdarsteller sagen? Ja.
0: Mel Gibson. Mel Gibson? Mhm, 1987 Mel Gibson.
1: Ich kenne mich ja nicht so gut aus mit Mel Gibson. Ähm.
0: Soll ich dir denn noch den Namen seines Protagonisten
1: sagen? Ich weiß nicht mal, ob mir das hilft. Soll ich, soll, soll ich trotzdem mal machen? Ja, ja, natürlich.
0: Sergeant Martin Rex. Und jetzt sagen ganz viele. Oh, ist
1: das lethal weapon? Das klingt so. Das ist lethal weapon. Ich muss Geil. jetzt
0: nur noch gucken, ob es der erste
1: ist. Da hätte ich nicht, ähm, nicht das Jahr gewusst.
0: Lethal hm. weapon. Fernsehserie. Interessant. Das gibt, ne? Oh, weißt du, wie der deutsche Name Wenn's von? Wenn es ist, ist, der
1: erste. Dann weiß ich es. Das ist super. Das kam in irgendeinem Kann es bei dir nicht sogar mal vor? Nein. Oder im im Das
0: kann sein, das ist auch bei mir schon mal, also ich habe den Film noch nicht besprochen, aber vielleicht war es schon mal ein film chats gewesen Manchmal pack ich die Filme ja nicht heißt öfter. Der
1: heißt Zwei hat. Stahlharte Profis. Das ist korrekt. Ja, den da. liebe ich, der Titel. Das ist auf also jeden Fall noch ein
0: Bonuspunkt. Ja, dann gib mir noch mal eine Zahl. Geil. Zwei. Oh, 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 oh das ist äh, Einer von den sehr ganz interessant. Großen? Nee, nee, Nein. das ist sehr interessant, weil das heute noch interessant werden könnte. Zwinky, Zwonky. Weil es heute noch interessant wäre. Das könnte heute noch interessant werden. Ähm, der Film ist 113 Minuten lang. Ich gehe einfach mal ein paar Fakten durch, weil das weiß mhm. ich eh nicht. Er ist von 1932. Er war für einen Oscar nominiert, hat den auch gewonnen und hat 750.000 Dollar gekostet. Also 1932. Das sagen, schon ja. ein bisschen mehr als jetzt eben zum Beispiel Stagecoach. Und die Hauptdarstellerin ist Greta Garbo und sie heißt in dem Film Grusinskaya. Sie war 27 Jahre alt, 1932.
1: Weißt du, um welchen Film es sich handelt? 1932. Ich weiß keinen Film von 1932. Scarface kenne ich von 1932. Kennst du Filme von und mit Greta Garbo? Ich glaube, mir fällt keiner ein. So, so weit geht mein Filmbro-Wissen. Ich kenne nur Männerfilme. Hm. Ähm.
0: Ich bin aber, Greta Garbo ist auch so eine Lehrstelle bei mir. Da müsste ich noch mal, ich war immer mehr so der äh, hier Marlene Dietrich-Gucker. Ich sollte mal die Konkurrentin, in Anführungszeichen, ähm, Greta Garbo mir zu Gemüte führen.
1: Soll ich auflösen? Ich überlege, irgendwas mit Greta Garbo. Es gab matahari film ähm. Ja, das stimmt, aber äh, das ist er nicht. Okay. Ich glaube, der ist auch älter. Nee, keine Ahnung. Der Film heißt
0: Grand Hotel. Oh, das sagt mir Und was. Merkt ihr den Namen mal gut. Das könnte heute noch vorkommen. Das könnte heute noch eine Rolle spielen.
1: Jetzt bin mhm. ich aufgeregt.
0: Mhm. Dann sag mal nochmal eine Zahl. Die 43. Da haben wir 143 Minuten lang, ach, was ein Zufall, aus dem Jahr 2000. Für zwei Oscars nominiert, aber keinen gewonnen. Budget lag bei 90 Millionen, also schon ziemlich üppig. Mhm. Und der Hauptdarsteller ist Tom Hanks.
1: Tom Hanks? Mhm. Ähm, hier, irgendein Mission Impossible. Tom Hanks. Nein, Nein nicht ach, nee, Tom, Tom Cruise. Tom Auch Hanks. nicht Tom Holland. Ähm,
0: Tom Hanks aus dem Jahr ach, 2000. Hier, das ist, äh,
1: Tom Hanks Castaway, natürlich, das ist 2000. Wie heißt
0: der denn in Castaway? Ist das der?
1: Hast du schon gesagt, wie die Figur heißt? Nein.
0: Nee, er heißt hier in dem Film Chuck Nolan. Ist das Castaway? Keine Ahnung.
1: <lacht> Aber das ist ein Film, komm schon, das ist ein Film mit Tom Hanks ist, von 2000.
0: Das ist auf jeden Fall der Film, wo man immer nur Wilson als hat. <lacht> ja, genau, der
1: Film mir auch gerade ein.
0: <lacht> Aber definitiv ist das Chuck Nolan. Das war ja auch. <lacht> da heißt er Chuck, okay. Da heißt Chuck Nolan in der Film. Neulich so ein äh, grandioser Tweet, äh, wo, wo irgendwie Tom Hanks twitterte, äh, seit, keine Ahnung, 30 Jahren mit meiner Frau glücklich verheiratet und dann so ein Parody-Account von Wilson. Und die 18 Monate, die wir zusammen verbracht haben, haben dir wohl gar nichts <lacht> bedeutet. <lacht> <lacht> Aber das ist noch zwei. Sag mir also noch eine. eine hat, der, hat der einen deutschen Titel? Ich kenne ihn nicht. Castaway? Ah. Nee, der heißt, ah doch, der hat so einen berühmten
1: deutschen Untertitel sehe ich gerade. Willst du den noch? Ja nee ich habe schon gesagt dass ich ihn nicht kenne verschollen verschollen okay doch du hast recht dann hätte ich erfinden können nee. das <lacht> okay. aber sagen wir noch mal zwei Zahlen also eine Zahl jetzt eine eine Zahl sage ich noch die 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 22
0: Ach so nee den habe ich noch nicht das ist auch der letzte 22 okay ich habe mich verzählt gerade aber jetzt sind wir dann durch Ah, okay, ein Film aus dem Jahr 2017 Castaway hat keine keine Oscars gewonnen nee anscheinend ha. nicht. Okay, 2017. 2017. 118 Minuten lang, oh, durchschnittliche Länge. Für einen Oscar nominiert, keinen gewonnen. Ein Budget von 3,5 Millionen, also Indie-Film.
1: Das ist klein, ja.
0: Äh, Hauptdarsteller ist Ethan Hawke aus dem Jahr 2017. Brauchst du noch mehr? Weil ich glaube, mit dem Rollentitel, da ist ein fetter Tipp dran.
1: Okay, ich überlege bereits. Ethan, Ethan Hawke war 47
0: 2017.
1: Es ist aber nicht dieser komische Zeitreisefilm, den ich gerade sehen musste. Ne, Ich glaube, der ist jünger 2012 oder so. Wieso musstest du den sehen? Ich weiß auch nicht genau. Weil
0: E und U-Gespräch, den, ah nee, nicht mal E und U, also was heißt nicht mal, sondern Markus Markus Anderer Podcast, der auch sehr toll ist. Der der hat den besprochen. Der ist auch sehr toll. Wie heißt der denn? Ich möchte ihn jetzt droppen. Ich komme noch nicht auf den Namen des Podcasts.
1: Du meinst Futur 2.
0: Futur 2, genau, Futur 2. Das ist der Podcast.
1: Stimmt, da haben ich, auch ich wollte ihn vorher noch sehen. Ja. Bevor ich es Ähm, Weil ich habe ja irgendwie so ein Ding mit Zeitreisefilmen, war aber scheiße und irgendwie transfeindlich und interfeindlich. Ähm, ja. Es ist auch nicht Maggie's Plan, der Greta gerwig film der war 15, glaube ich, ne? Also es wäre so ein Indie-Ding.
0: Nee, ist es nicht. Interessant, kenne ich gar nicht. Soll ich dir mal den Namen seiner Rolle sagen? Nein, pass
1: das, wo er Pastor ist. Das ist das, wo er Pastor ist. Ja, ist er heißt das? hier
0: Reverend Ernst Toller. Sag ich doch. Ist ein Remake das, von denn? einem, von einem, von hier, dem berühmten Schweden, den von ich der so finde.
1: Ja. Wie heißt er denn, der schwedische Regisseur? Kriege ich einen Extra-Punkt für den äh, schwedischen Regisseur? Du kriegst immer extra Punkte. Jetzt Erdbeerpunkt.
0: Erdbeerpunkte ja.
1: gesagt. <lacht> genau. Ich weiß es jetzt. Das
0: ist der Regisseur, wo viele Deutsche denken, er wäre eine Regisseurin. Äh, Ingmar Berg Inga Bergmann. Nein, Inge. Ähm. Inge Bergmann, genau. Inge Bergmann, genau. Äh, genau. Ein Remake von einem Ingmar Bergmann Film, was ich auch erst gecheckt habe, als ich den Ingmar bergmann film gesehen habe, nachdem ich äh, diesen Film gesehen habe und dachte. Oh,
1: heißen die zufällig Teilweise? gleich? Nein. Nee, die heißen gar nicht gleich. Krieg ich den Punkt für, das ist der, wo er Pastor ist? Einen halben, ähm, aber kann man. Ich sehe auch, wieder, ich habe das Cover ich weiß, genau. Ich habe offenbar ein Covergedächtnis. Ich sehe das Cover genau vor mir. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was da drauf steht.
0: Ähm, der, der Film heißt so wie die Kirche, in der er Pastor ist. Willst du das nochmal? Ich habe diesen Film das nicht.
1: Ich, das hilft gar nichts. Na,
0: du hast ihn nicht gesehen.
1: Nicht gesehen. Ich gucke nur jetzt mit Ethan Hawk, wo da noch Pastor ist. Hast du was gegen Ethan Hawk? Ich bitte. Dich. Ja, jede Menge. Ich finde kaum jemanden widerwärtiger als Ethan Hawk. Wieso das denn? Ich weiß auch nicht. Ich habe was gegen den. Oh nein, auch so, als, als ich in neulich Moon Knight geschaut habe, das war eigentlich ganz okay und dann kam fucking Ethan Hawke <lacht> und um ich dachte, das kann nicht wahr sein jetzt.
0: Also ich habe genau das Gegenteil da empfunden, dass Moon Knight unglaublich langweilig war, der einzige Interessante <lacht> war Ethan Hawke, weil der offensichtlich wusste, dass er hier ein Schmonzes macht und einen riesen Spaß daran hatte. Nein, ich mag Ethan Hawke, da kann, das, das kannst du mir nicht ausreden, das ist auch so, wie das will sehr, ich es mitkriege, sehr
1: netter Typ. Ich wollte nur sagen, für mich ist Ethan Hawke ein großer, großer Negativpunkt. Ähm, du musst mal du musst mal Maggie's Plan gucken, da spielt er genau die Rolle, für die ich ihn immer halte. Äh, so ein bisschen, du weißt schon, es so, da, da geht es um zwei Frauen, die ihn zueinander hin und her schieben, weil sie ihn beide nicht wollen. <lacht> und er kann, er kann, also damit kann ich mich identifizieren, er kann nur Sex haben, wenn Springsteen läuft. Zeugt dann auch immer versehentlich irgendwie ein Kind. Und, es ist, und auch nur I'm on Fire von Springsteen, das ist ein echt problematischer Song. Das heißt, ne? Okay. Um. Anyway, ich glaube, du kommst nicht mehr drauf. dass First Reformed heißt der ja. Scheißfilm.
0: Echt jetzt? jetzt? bist du doch drauf gekommen oder ohne zu googeln.
1: Wow. Ohne zu googeln.
0: Wow, okay. First Reformed.
1: Da hast du recht. Du musst einfach nur lang genug über Ethan Hawk abrunden, dann kommt es.
0: <lacht> Apropos lang genug, wir sind hier schon ein bisschen dabei. Du hast vorhin noch gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder so überziehen, die erste Folge. Wir sind da voll dabei, deswegen mache ich jetzt mal weiter mit hier ein paar Hausmeister rein. Da habe ich Charts nachzuliefern. Und zwar so zwei, die jetzt so im Mittel Feld gelandet sind, Kampf der Welten landete auf Platz 128, also es ist eher im unteren Drittel unserer Charts, aber halt haben beide so ein paar und 50 Punkte am Ende eingefahren. Nämlich der zweite ist Amazing Spider-Man, den du vorhin schon erwähntest, der landete auf 131 unserer Charts. Dann habe ich auch noch Feedback und also ich habe mehr Feedback bekommen, aber ich möchte hier nur ein Feedback vortragen, nämlich H. Houston hat mir ein Geschenk gemacht, wofür ich mich ganz herzlich bedanke. Er hat mir den Film Das Mädchen Watsch da geschenkt auf Blu-ray. Der ist schön, ähm, dass der mit dem
1: Fahrrad, ne? Der
0: ist so schön. Es den ist, mag äh, ich ich habe den auch vor Jahren mal gesehen und freue mich sehr darauf, den jetzt wiedersehen zu können.
1: 2012, ähm, oder?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, <lacht> jetzt wüsste ich tippen die Zeiten, wann der Film rauskam, aber so um es kann gut sein, dass ich den um den Dreh gesehen habe.
1: Ich will auch zeigen, was ich kann hier wenn ich schon nicht das Spiel spielen darf. Es ist
0: äh, der erste Film von einer saudi-arabischen Regisseurin auf jeden Fall. Und es geht darum, dass sich ein kleines Mädchen ein Fahrrad wünscht in einem Land, in dem es Mädchen verboten ist, Fahrrad zu fahren. Das ist äh, die Geschichte. Ein toller Film. Äh, jedenfalls schreibt H. Houston, es war mal wieder Zeit für einen Blick auf deine Wishlist und dieser Film klang absolut sehenswert. Vielen Dank für all die schönen Spätfilmfolgen der letzten Zeit. Liebe Grüße. Ja. Ja, ich danke herzlich und ich freue mich ganz doll über den Film und darauf ihn demnächst zu sehen. Sehr schön. So, und dann habe ich eine Frage an dich. Ja, mich? Das ist genau die Frage für dich als den Ehrentreppenmann. Nämlich welcher Regisseur oder welche Regisseurin hat den besten Run? Das war neulich ein TikTok, was ich gesehen habe und die Frage fand ich sehr
1: Ah geil, ich habe das gleiche TikTok gesehen.
0: Ein Run ist definiert als Filme am Stück, die absolute Meisterwerke sind. Also welcher Regisseur oder welche Regisseurin hat die meisten Filme hintereinander gemacht, von denen du sagen würdest, das sind absolute Meisterwerke?
1: Okay, da, da darf ich das Internet benutzen, oder? Da da, ähm, ja, du darfst hier alles okay. benutzen. Ich habe das neulich gesehen mit, ich glaube, wer hat den besten Fil besten Run von drei Filmen. Und da fiel mir, also ich habe dann so einen langen Tweet vorbereitet, den ich glaube ich nie abgeschickt habe, weil da fiel mir auf einmal einige ein, die nur drei Filme gemacht haben. Die sind okay. aber alles Bomben. Mhm. Ähm, zum Beispiel Jordan Peele.
0: Ja, ähm, ja, ja. Zum
1: Beispiel arme pur
0: Okay, ähm, ja, Nein, den Kannibalismus-Film, den, Kannibalismus den finde ich... ja. Den finde ich ganz toll. Ja, ich weiß. Das ist eine meiner Lieblingsliebesgeschichten. Ja. Okay. <lacht> okay. Für mich äh, jetzt kein absurdes Meisterwerk.
1: Okay, dann wie heißt der Beale-Street-Mann nochmal? Der
0: Beale-Street-Mann-Talk. Noch ähm, äh, äh, Barry ist, Jenkins.
1: Ja, genau. Was der der hat er? Auch hat er noch der, der hat davor den ähm, Moonlight und Medicine for Melancholy ist sein erster okay, Film. Der, der relativ klein nicht. ist, aber auch wunderschön. Alle drei super. Und hier natürlich, ach hier, der 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 Typ von Cartoon saloon ähm, Tom Moore. Der hat jetzt auch drei Filme, die sind alle großartig.
0: Das sagt mir gar nichts. Tom Moore, wer ist das?
1: Sekunde, da ich darf das Internet benutzen. Ja. Secret of Kells, Song of the Sea und Wolf ah, ja. Okay. ja. Alles drei ja, Granaten. Ja, ja, also ich ja. glaube bei dem einen war noch, wo ist sie hier? Ja, aber Nora, jetzt ist ja die Twormy entscheidende
0: dabei. Frage, hast du auch jemanden, der vier Filme... Ich hat.
1: wollte jetzt nur damit einleiten, so. Mhm. Jetzt muss ich überlegen. Wer hat denn irgendwie? Oh, ich weiß was. Pass auf. Ich guck, also ich überlege jetzt, wer ist mein Lieblingsregisseur, von dem ich wirklich viele Filme mag. Ich bin auch so ein Komplettist. Mhm. Als erstes fällt mir Sally Potter ein. Die habe ich gerade letztes Jahr erst, nee, vor einer Weile oh. schon. Die mhm. muss doch vier gute am Stück haben.
0: Es müssen vier absolute Meisterwerke sein.
1: Vier Meister. Ich guck mal, ob sie welche hat. Sortieren nach Release Date.
0: Oh, ich habe Orlando von Sally Potter gesehen. Den fand ich ja sehr spannend. Oh, The Party fand ich auch gut. Aber die sind Warte, natürlich ich will lange nicht lang.
1: Bitte, hier Bitte nur lang Im
0: Gegensatz zum, zum Internet fand ich The Road's Not Taken auch gut.
1: Äh, tatsächlich auch im Gegensatz zu mir. Nee, das
0: war dieser, da ging es um, um Demenz,
1: nicht? War, ich fand den nur Featurelang. Gold Diggers war der Hammer, Orlando war der Hammer, Tango Lesson war der Hammer. Ja, Man Who Cried fand ich schon nicht mehr so. Okay. Tango Lesson würde ich dir nachher noch als guten Tanzfilm andrehen. Mhm. Ähm, okay, okay, dann.
0: Da, da sind wir nicht bei vier.
1: Okay, Patricia Rosema, Kanadierin. Okay. Die habe ich kürzlich erst für mich entdeckt und die hat nur Bomben. Rosema? Äh, Rosema mit Z, genau. Rosema, Patricia Rosema wahrscheinlich. Mhm. Okay. Und da geht es auch direkt vorne los. Also, I've heard, the, I've heard the Mermaid Singing ist ein absolutes Meisterwerk. White Room ist ein absolutes Meisterwerk. When Night is Falling ist ein absolutes Meisterwerk. Ja, okay, Mansfield Park war okay. Es sind wieder nur drei, ne? Mhm. Ähm, verdammt. Aber die drei sind super. Wen gucke ich, noch, wen guck ich denn noch gerne? Spike Lee. Spike Lee hat eine Milliarde Filme gemacht ja aber das aber der auch macht so auch immer ja, ja genau. zwischendurch immer komplette Nulpen. ne mhm. ähm, ich, also okay. auch, der macht zwischendurch auch so Filme die einfach egal sind finde ich komplett komplett Da sind immer so Einzelne zwei die ich echt nicht brauche im Leben ne hm. fucking she hate me dass der Ant Anthony Mackie lesbische Paare schwängert <lacht> äh, <lacht> das ist tatsächlich der Plot <lacht> hm.
0: ich
1: finde seine letzten paar ganz toll Okay, wenn wir nur die Spielfilme quasi nehmen, dann hat er vier gute zuletzt gemacht. Das reicht mir auch immer noch nicht. Hm. Hm. Chirac, Pass Over, Black Clansman und Five Bloods mag ich alle sehr gern. Ich weiß auch nicht, ob ich Meisterwerke dafür sagen würde. Tja, es kann nicht sein, dass wir nicht über drei herauskommen.
0: Ich bin jetzt in, wie immer in solchen Situationen zu Hitchcock zurückgekehrt.
1: Oh, was hat denn der für Runs?
0: Ja, da würde ich, das ist halt auch schwierig. weil Also wenn wir von hinten das Feld aufrollen, denn Mani, schwieriger Film, aber Fall. würde ich vielleicht noch ein Birds finde ich so schlimm, den würde ich nicht reinzählen. Echt? Dann, den ich ganz nee, gern. ich finde The Birds ist Ach, keine Ahnung. Also, der ich, ja, ich, nee. Ich
1: hatte ja mal so Ähnliches wie du, nur nicht so rigoros. Ich habe während des Studiums immer Ich glaube, ich hatte ein Semester immer den Dienstag frei. Da habe ich immer den Hitchcock-Dienstag gemacht. Mhm. Jeden, jeden Dienstag zwei, drei Hitchcock-Filme geguckt. Ähm, mhm. Aber halt nur die, an die ich so rankam, jetzt nicht so Chronologisch jeden oder so, alle Lückenfilme. Aber dann kommt da halt mir weit hier,
0: hier der, der große Run, wäre ja 1960 Psycho, 1959 North by Northwest, 1958 Vertigo. Und dann kommt aber halt 56 The Wrong Man, der so einfach nur ganz nett ist. Von daher. Und dann hätten wir vielleicht 55 To Catch a Thief, 54 Rear Window, 54 dial M for Murder, 53 I Confess, 51 Strangers on a Train. Das ist schon oh, Und Stage-Fright das würde ich auch gut. noch mit reinnehmen, 1950. Da haben wir also ein, zwei, drei, fünf äh, Ah ja, das sind sechs Filme. Die würde, ich Da würde ich schon einen guten Run sagen. Also, ich fand halt Under Capricorn scheiße. Sonst wäre danach auch noch Rope dabei gewesen. Also, da er auf alle Fälle sieben. den mag ich ja gern äh, okay the paradigm case war auch er hat halt zwischendurch immer wieder so na, so langweilige Filme aber immerhin hier sechs die ich schon sagen würde das ist ein sehr guter Run und jetzt ich bin ja gerade dabei aber ich bin noch sehr im Frühwerk verfangen und leider ist es halt auch weil er halt kein Hitchcock ist sehr viel schwerer zugänglich bin ich gerade dabei mir Billy Wilder chronologisch reinzuziehen ah, ja. Nenn nicht Billy Wilder Quatsch äh, hier
1: Billy Wilder geht aber auch
0: äh, Billy Wilder ging auch ja lass uns hören, erst mal erstmal Billy Wilder weil ich meine William William Wyler bin ich mir gerade reinziehen. aber Wer ist das denn schon wieder? William Wyler ist der von Roman Holiday zum Beispiel. Schauen wir gleich mal. Ähm, okay. Weil die, so um den Dreh, hat er auch so einige. Aber äh, erstmal Billy Wilder. Da hinten wir Double Indemnity. Okay, aber die, die kenne ich halt nicht. Lost Weekend kenne ich vom Namen. Emperor Wilds kenne ich nicht. Foreign Affair soll großartig sein, habe ich aber auch nicht gesehen. A Song is Born sagt mir gar nichts und dann kommt Sunset Boulevard. Okay, da bin ich aber, da muss ich noch mal irgendwie tiefer einsteigen in Billy Wilder. Oh, obwohl, warte mal, hier haben wir 57 Witness for the Prosecution, 59 Some Like It Hot, 60 Das Apartment, 61 One, Two, Three. Okay, 63 immer Ladouce war auch nur so, ja, war so ein bisschen altbacken. Das wären vier jetzt. Immer bei sechs. Ich würde jetzt mal William Weiler, da hätte ich auch große Chancen. Ja, ich kenne da auch, also da, ich, ich sehe da Potenzial, aber <lacht> ich muss die Filme halt gucken. Also der hat, wenn wir hier so, wo ist denn dieser berühmte ähm, Betty davis film weiß ich jetzt auch nicht. Also aber hier Best Years of Our Lives ist ein großartiger Film. Uh, Thunderbolt habe ich nicht gesehen. The Heiress habe ich nicht gesehen. Detective, aber The Heiress kenne ich auch so vom Namen als guten Film. Detective Story, um, Carrie sagt mir nichts. Roman Holiday ist toll. Um, The Desperate Hours sagt mir nichts. Friendly Persuasion sagt mir auch nichts, aber The Big Country fand ich großartig. Ben Hur, das ist ja natürlich so ein... So ein... <lacht> busfilm <lacht> Okay, so. Ich hätte jetzt gedacht, der anti busfilm aber
1: das, halt den, das ist das andere Ende, das gerade. Ja, ja.
0: Den habe ich als Teenager gesehen, aber ich weiß nicht, also damals... Also ich, ich habe ich,
1: also, hab ich dir erzählt, dass Herr der Ringe das neue Ben-Hur geworden ist über Nacht? Das hat mich ja sehr schockiert.
0: Weil das so, das sind das, was jetzt die Eltern geguckt haben,
1: oder wie? Ja, genau, meine, meine Mitwohner oder eine mhm. Freundin von ihr saß mir hier und meinte, ach, Herr der Ringe, das kenne ich, das ist so ein langer Schlachtfilm, den meine Eltern in Ostern gucken.
0: Naja, ja, das um, ist der neue also. Ben-Hur, das ist sehr gut. Ja. Aber danach kommt jedenfalls The Children's Hour, das hier Lesbische Beziehung mit ja. Audrey Hepburn. The das Collector sagt mir, sagt mir nicht. Oh, The Children's Almost. Das ist auch Christian ein großer Fan von, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. So das ist oft ein äh,
1: schlechtes Zeichen für mich.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> also, so, er hat halt auch wieder so Bury Your Gaze, aber ich meine, der Film ist halt von 1961, von daher, ich weiß nicht, ob man das dem damals schon mm -hmm. vorwerfen äh, vor, äh, kann. Ich finde ja, aber vielleicht äh, auf eine andere Ja, Fall. aber für einen Mainstream-Film, der überhaupt ja, ja. eine lesbische Beziehung ich ja gar ist. Gar und äh, und ähm, How to Steal a Million, 66. Das äh, Fand, oh, das ist äh, oh. eine Komödie mit Audrey Hepburn und Peter O'Toole. Ah, oh. Er fand ich vor allen Dingen sehr charmant, weil äh, ich habe ja mich mal irgendwie durch die Filmografie von Audrey Hepburn geschaut und sie musste ja, sie wurde ja ihr Leben lang mit so 60-jährigen Opas verkuppelt, also mhm. 20-Jähriger und das war so einer ihrer letzten Filme ihrer aktiven Karriere. Und da durfte sie endlich mal so als irgendwie End-30er, Anfang-40-Jährige mit so einem blutjungen, 20-jährigen <lacht> Peter O'Toole was anfangen. Das fand ich so ausgleichend Gerechtigkeit. Okay. Mhm. Äh, von daher, allein deswegen lohnt sich dieser Film schon. Interessant. Hm. Ja, aber am Ende, wenig überraschend, würde ich bei Hitchcock bleiben. Okay, ich habe noch ein paar. In, okay. in wie
1: viele Filme muss ich toppen? Sechs, sechs am Stück, hab ich gesagt. Okay, ich schau gerade. Ich bin <lacht> gerade einfach auf Letterboxd gegangen auf meine Live-Stats. Irgendwie gucke sowohl wohl meine bestbewerteten Regisseure an, als auch die, von denen ich am meisten gesehen habe. Ja. Ähm, da ist natürlich Clint Eastwood vorne, aber der ist raus. Okay, was haben wir denn hier? Elaine May, die hat nur vier Filme gemacht, also drei. Das von, von so Meisterwerke. Den haben wir hier. Ryan Johnson hat zuletzt, er hat gerade einen Streak mit drei Meister, auch wirklich Meisterwerken. Alle viereinhalb Sterne oder mehr. Mhm. Auch nur drei. Miyazaki, hm, habe ich nicht genug gesehen, um die ganzen Lücken. Ja, also das ist
0: ein harter Contender, würde ich sagen. Ja, aber ich, ich kenne, ich kenne halt sein, erst ja. die ersten
1: paar Filme. Ich gucke das mehr oder weniger ja, ja, chronologisch. Da waren aber echt Hits dabei. Ja. Nicholas Ray liebe ich sehr, aber auch da habe ich noch ganz große Lücken. Man kann nicht zu so 100% sagen, dass mir die auch gefallen. Ähm, was haben wir denn noch? Okay, hier, was hältst du von den Wachowskis? Ähm, du müsstest halt Speed Racer als Meisterwerk <lacht> Okay, ich, ich halte es mal. Ich habe ähm, den
0: nicht gesehen, aber ich, der hat mich halt auch genau deswegen nie gereizt. Äh.
1: Okay, pass auf. Hier ist sie. Kelly Reichert. Oh. Kelly Reichert hat insgesamt sieben Spiele. Nee, Ach, First kommt, Cow, oder? Genau. Dieses Jahr, nee, letztes Jahr ist neu. Den kenne ich noch nicht. Ähm, Showing Up ähm, ist von ihr erschienen oder erscheint noch irgendwo. Und ich mag den, den ersten finde ich so okay, River of Grass. Aber dann folgen sechs absolute Meisterwerke. Die finde ich alle großartig. Mhm. Da gibt es Old Joy, Wendy and Lucy, Meeks Cut Off, Night Moves, Certain Women und First Cow. Das sind für mich sechs Meisterwerke. Wendy
0: und Lucy fand ich auch
1: gut. Wendy und Lucy ist so ein geiler Film, uh, den liebe ich.
0: Uh, Old Joy, der war so nett. Das war ich den mit den zwei geil. alten Freunden, die auf so einen Roadtrip gehen. Genau, ich, ne? den finde ich super schön. Ich weiß, was habe ich dem denn, denn gegeben? Drei Sterne, also nett, okay. würde ich sagen.
1: Aber Jedenfalls, wenn, wenn Showing Up auch gut ist, ähm, dann hätte ich hier einen Run von sieben, wozu muss ich sagen, würde, die sind toll.
0: Hm,
1: okay. Das sind ja eigentlich das First Cow Meisterwerk ist. Ja, auf jeden okay. Fall. Tja, ich glaube, was Besseres kann ich nicht liefern.
0: Aber ich meine, das ist doch eine gute Auswahl. Leute, schaut äh, Hitchcock und Clay Reichert.
1: Äh, Reichert. Oder Reichert, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Amerikanerin wahrscheinlich Reichert. Hm. Ich bin ja gerade noch bei anderen Regisseuren, von denen ich viel gesehen habe. Ich glaube, bei Jim Jarmusch kriege ich auch keine voll. Was haben wir noch? Ich kenne 19 cohen filme Ich glaube es auch. Äh, hm. Ach, Aki Kaurismäki, interessanter Contender.
0: Ah, ja, aber auch also kein ich, Run. Die habe ich ja mit Jan besprochen. Ich fand die okay. Also ich fand die auch gut, aber ich glaube, nicht okay. absolute
1: Meisterwerke. Machen wir zu, Kelly Reichert ist mein Pick.
0: Okay. Jetzt wird's spannend, denn mhm. wir gehen zur nächsten Rubrik über und das ist die Filmzitate-Staffel. Auch das noch. Ja, ja, und da möchte ich sagen, ich habe da ja schon in den letzten Wochen ein paar Tipps gegeben. Die lese ich jetzt einfach nochmal vor und dann hoffe ich, dass du darauf kommst. Das Zitat lautet I want to be alone. Und es wird geäußert von Greta Gabo im Jahr 1932. Sie heißt im Film Grusinskaya und Jan, wie heißt denn dieser Film? Ich hoffe, du hast es dir gemerkt.
1: Ähm, hätte ich mal <lacht> mich mal gemerkt, wie der heißt. Ähm, Habe ich dir nicht gesagt, es wird noch wichtig? Oh, ja, ja, natürlich der heißt Hotel irgendwas. Ähm, Grand Hotel? Ja, das ist richtig. Okay. <lacht> ja, Wäre ich wieder schon merkst allein nicht drauf gekommen. <lacht> Aber ich betrachte das hier als gelöst.
0: Ja, ja, auf jeden Fall ist das gelöst. Wir machen weiter. weil Wir sind jetzt auch bei 31, bei Zitat 31. Sind Af die absteigend oder sind die weniger bekannt dann? Nein.
1: Oder unsortiert?
0: Ja, also äh, in dieser Rangliste ist es absteigend, aber ich sage dir, es ist nicht weniger okay. bekannt. Es kommen da noch einige Knaller, im Gegensatz zu Zitaten, die wir jetzt hatten, wo wir irgendwie wochenlang dran gescheitert und verzweifelt I'm walking sind. Here und so, ja, ja, ja. Ich sag mal, äh, wie ist es denn mit After all, tomorrow is another day. Und ich würde mich sogar hinreißen, dir noch einen Tipp zu geben, stell dir vor, ja. epische Musik, alles technicolor rot, knallig und dann steht da die Person und sagt, after all, tomorrow is another day.
1: Ben Hur, nein, 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 nein. Aber es ist ähm, die
0: gleiche Form vom Nicht-Bus-Film.
1: Das vom, vom Schmande verschmäht oder so eine Scheiße?
0: Um. <lacht> kannst, kannst, kannst du den Filmtitel vielleicht nochmal richtig sagen es ist
1: wirklich von Binde verweht es
0: ist Gone with the Wind <lacht> After all tomorrow is another day ich meine das ist der das Ende Geil. von dem ersten Teil wenn sie da steht und alles ist niedergebrannt und sie ist ja aus absolutem Reichtum gefallen Geil. und steht dann da vor dieser Hütte und der Himmel brennt rot und es kommt diese berühmte Melodie von Gone with the Wind und sie sagt After all tomorrow is another day
1: ähm, wie du merkst, habe ich einfach den ersten Technicolor-Prachtfilm genannt, der heute schon mal vorkam. Ja. Geil. Das ist, glaube ich, bekannter. Das ist bekannter.
0: Ja. Das nächste ist auch sehr bekannt, allein weil es einen Film gibt, der das Zitat zitiert. Und der heißt Round Up the Usual Suspects.
1: Tja, ähm, ich kenne den Film The Usual Suspects. Mhm. Ah, der wird nicht sein, oder? Nee,
0: das ist nicht der Film, sondern der zitiert genau diesen Film hier. Das hier ist ein absoluter Klassiker.
1: Ist es Ist vom Winde verweht? Nein, ich bin also <lacht> Nein das hat <lacht> nicht. Nein, aber
0: äh, wir hatten aus diesem Film schon ein anderes Zitat, was noch berühmter ist. Aber das Zitat ist auch... Äh, wir hatten, glaube ich, sogar schon zwei Zitate. Anders aus diesem. noch... Ja, das zwei, zwei... Ja, das ist <lacht> <lacht> Und das nächste, also das nächste, ich glaube... <lacht> Zumindest du bist ein paar Jährchen jünger als ich, aber in meiner Generation ist das ja. äh, hier schon ein stehender Begriff. I'll have what she's having. Ähm, es gibt
1: ein Gift damit. Ähm, ja,
0: definitiv. Aber so ich habe keine Ahnung, welcher Film das ist. Ah, du weißt echt nicht, was das ist. Dann gebe ich keinen Tipp mehr, weil ich denke, das dürften die okay. nächsten Personen lösen können. I'll have what she is having. Das ist eine sehr berühmte Szene.
1: Okay, ich hatte so einen Lauf, aber da, da bin ja, ich leider nee, raus. Nee, nee,
0: aber wir sind gut vorangekommen. Okay, Und ich auch. denke, das ist, wie gesagt, ein Film, den können auch die Nächsten. Da, da sehe ich gute
1: Chancen, dass das bald weitergeht. Dafür, ja. dass sich manchmal eine Runde irgendwie über acht Wochen zieht. Ja,
0: <lacht> ja auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Dann lass mich mal gucken. Dann habe ich dir Fragen zugeschickt.
1: Da sind wir erst. Ich muss mich hier gerade richten. Ich bin komplett nass geschwitzt schon. Ich weiß nicht, was hier los ist. Okay, Frage ist mir geschickt. Ich mache mein Dokument auf. Was hast du mich denn so gefragt? Ich habe dich gefragt,
0: zum Beispiel, mit welchen drei Charakteren aus einem Film würdest du in eine WG ziehen? Und ich glaube, wir hatten da auch schon drüber geredet und jedenfalls spezifiziert, dass es muss nicht der gleiche Film sein Also es müssen sehr jetzt gut. nicht die drei Hobbits sein, sondern es dürfen drei verschiedene Filme sein. Oh, das Filme wäre sein. aber auch geil. Ja, das, das ich glaube, das
1: einen eine mit, gute mit, WG. Mit den coolen Hobbits, mit allen, mit allen Hobbits außer Frodo würde ich gerne eine WG machen, das ist bestimmt witzig.
0: Ja. Ähm.
1: <lacht> <lacht> Danke, pass auf. Auch hier ist es ein bisschen geschummelt, weil du, du hast mir schon mal die Frage gestellt, mit welchem Charakter ich gerne ein Bier trinken werden würde. Oh,
0: ja, aber das ist ja definitiv was anderes.
1: Ja, klar. Aber ich finde, mit Leuten, denen man guten Bier trinken kann, kann man auch gut in eine WG ziehen. Zumindest ist die Überlappung. Du weißt schon das Wenn-Diagramm. Also zumindest alle Leute, mit denen ich in einer WG wohnen möchte, sind in dem anderen Kreis drin.
0: Ja, das stimmt. Aber es gibt Leute, mit denen trinke ich gerne Bier und die möchte ich aber nicht haben, dass die meine Brüche auf aufräumen. Auf jeden Fall. So. Jede Menge.
1: Aber es gibt, es gibt also alle Leute, mit denen ich gerne in eine WG ziehen möchte, mit denen trinke ich, möchte ich auch gern Bier trinken. Mhm. Und deswegen nenne ich einfach nochmal als Erste Corky Gina Gershon aus Bound. Mhm. Ähm, mit der gleichen Begründung. Sie hat, ich glaube, die bringt einen coolen Vibe. Die hat einen geilen, queeren Freundeskreis. Man trifft gute Menschen, geht in gute Bars. Und sie kann alles reparieren. Ja, das und ich glaub, ja, ist eine WG. Ist und ich glaube, das ist so, das, das gibt nochmal den Ausschlag, ja. Mhm. Okay, weiter? Ja, bitte. Bisschen ähnliche Begründung, aber ganz anderer Vibe. Ich möchte Emerald Haywood, das ist Kiki Palmer aus Nope, Erinnerst du dich an, sie ist die Schwester.
0: Ja, ähm. aber, aber war, was zeichnete sie aus? Warum ist sie für deine WG wichtig?
1: Erstmal ist die geil und bunt und laut und kreativ. Ich mag ja. den Vibe. Ich glaube, mit mir, mit ihr macht man sich auch die Wohnung schön. ja. Und mhm. ich konnte mich an sich sofort mit ihr und ihrem Lifestyle so identifizieren. Also auf eine ganz andere Weise, im Sinne von, es ist bei ihr ein ständiges sich finden und ausprobieren. Sie macht ständig neue Jobs und neue Sachen. Das hat so, dass sich einen unsteten Lebensstil nennen. Und da bin ich als Akademiker logischerweise drin gefangen, weißt du. Mhm. Ich glaube, mit ihr wird richtig super. Und sie hat auch einen geilen, queeren, lustigen, bunten Freundeskreis und immer lustige Geschichten erzählt. Und ich habe hab schon eine
0: äh, soziologische Beobachtung gemacht, aber sag mir noch mal die dritte okay. Person bitte.
1: Weil erstmal, ich glaub, weißt du, ich glaube, die beiden so als Pole. Also ich glaube, ich glaube, Corky kann alles reparieren, aber ich glaube, mit ihr, mit ihr ist dann halt, also da gucken dann halt so auch die Rohre aus der Wand, weißt du? Mhm. Und ich glaube, ich glaube, mit M hat man geile Deko auch noch dabei. Mhm. Okay. Der dritte Runde das Ganze für mich ab ist für mich das perfekte das das perfekte Ergänzungsmitglied für das was ich sonst noch gerne in meiner WG suchen und haben möchte und zwar hätte ich gern Randy Meeks das ist Jamie Kennedy aus Scream ja.
0: Äh, aus dem ersten Scream?
1: Aus der gesamten Scream-Reihe. Er stirbt leider sehr früh, aber hat noch über seinen Tod hinaus da, äh, einen Einfluss. Boah, das, ist das ist so der lange typ, her.
0: Erzähl mir noch das, mal ein bisschen das das Kontext. Das ist der Typ,
1: dann. der ist, der ist eigentlich Team Schere. Der analysiert Horrorfilme. Das ist ah. der, der immer die ganzen Tropes kennt und der ja. immer darüber redet und das schwadroniert, aber auch so, du weißt schon, Klischees, Aussagen und Stilmittel in Filmen hinterfragt. Ich glaube, mhm. der fehlt noch für den geilen Horrorfilmabend in der WG. Mhm. Mit dem kann man dann auch beim erwähnten Bier zusammensitzen und darüber ablässt dass er wieder, du weißt schon, Dämsel in the Stress am Start ist und so weiter. Und ich glaube, richtig viel so aus so, aus so Kunst rausholen. Ich glaube, das, also das ist, das ist mein, meine Crew. Und ich sehe ihn schon einfach hier auf dem Balkon zusammensitzen und so weiter und ähm, einfach eine nice Zeit haben. okay und auch er bringt einen interessanten Freundeskreis mit. Auch wenn man sich bei dem immer fragen muss, wer der Killer im Freundeskreis ist.
0: Meine, meine soziologische Beobachtung ist, dass es ähm, ich habe diese Frage schon sehr oft auch so im mhm. äh, Freundes- und Bekanntenkreis gestellt und ich habe festgestellt, dass es drei Arten gibt, diese Frage zu beantworten, äh, auf die du zwei abgedeckt hast. Ähm, ja, wirklich. Nummer eins ist die, oh die Person ist mir sympathisch. Das habe ich bei dir oft rausgehört.
1: Bei allen man muss ja Zwang auf jeden Fall.
0: Ja, 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 aber es, es gibt nicht jeden oder jede, der, die oder der meint, okay. äh, dass man äh, das irgendwie zwangsläufig durchziehen muss. Äh, Nummer zwei ist, äh, die Person bringt irgendeine praktische Eigenschaft mit, die bei dir <lacht> ja, zumindest bei zwei der drei Personen, äh, der Fall ist, okay. Man kann sich streiten, wie wichtig Horrorfilm wissen ist, ob das nicht auch eine praktische Eigenschaft
1: ist. Das, ich weiß nicht, ob das nicht jemand ist, der nicht abwäscht, ne? Aber selbst wenn, äh, das kriegt man irgendwie, das kriegt man irgendwie geregelt. Okay.
0: Und äh, Nummer drei ist bei dir jetzt gar keine Rolle ist, äh, die Person ist sexy. Das ist auch immer. <lacht> Noch ein sehr wichtiger Punkt, dass ich, äh, keine Ahnung, jetzt gerade äh, hatten wir so ein Sommerfest äh, bei der Arbeit und ich habe ganz viele Kollegen und Kolleginnen gefragt und äh, sehr, sehr viele äh, haben dann irgendwie drei, äh, keine Ahnung, drei Hotte Dudes, mit denen sie ihre WG vollstopfen. Aber warum <lacht>
1: sollte, sollte meine WG, also meine WG ist sehr sexy, zweifellos, aber warum?
0: Ähm, <lacht> ja, es war hat in das deiner Kriterium, Gründung oder? jetzt keine Rolle gespielt. Weil so die, vielleicht, es gibt Leute, für
1: die ist das wichtig. Okay. Ja. ich meine, also sowohl meine echte WG als auch die ausgedachte gerade ist sehr sexy, aber.
0: <lacht> ähm. ja, nur nur äh, jetzt auch für die Zuhörenden, dass sie darauf achten können. Interessant, interessant.
1: Wobei jetzt ist man ja geprimed, ne? jetzt weiß man das ja. Jetzt ah. werden auch die weiteren Leute so Antworten geben. Ja.
0: Wenn, wenn Sie dir so Folge hören, das ist ja nicht immer gegeben.
1: Das stimmt, vor allem so weit rein. Ja, ist noch allerdings ja, längst eingeschlafen. Das ist
0: natürlich Quatsch. Also ich meine, bei dir, wenn jeder ja. wach bist, zum besten.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist und ich weiß auch nicht, ob das Gegenteil des Kompliments ist, wenn Leute mir immer sagen, ach ich höre euch einmal ja zum Einschlafen oder so. Ja, ich weißt? glaube, das, also, ist,
0: das ist mehr so ein... Also das machen ja auf jeden Fall viele Podcasts, zum ja. Einschlafen hören. Und ich merke das, also ich, ich werte den Fakt einfach nicht, wenn man mir das sagt, sondern ich so, du hörst uns. Und und ich höre halt
1: Vielleicht den Podcast so. ja
0: auch so als Hintergrund. Weißt du, ich mache halt, wenn ich Haushalt mache oder so. Aber das ist ja trotzdem ja, bin ich ja dann nicht jede Sekunde äh, voll aufmerksam. Oder
1: so. Ja, das mache ich schon, wenn ich den Podcast hören möchte. Also das mhm. wäre noch mal die Frage, ob man Filme auch mal als Nebenbeschäftigung schaut. Nein, also mhm. ähnlich mit Podcasts. Mhm. Ich möchte mein, schon alles mitbekommen. Also klar höre ich das irgendwie im, im Bus und beim Tetris spielen oder so, aber ähm
0: ja. Ich schaue übrigens gerade <lacht> eine Serie zum ja. Einschlafen, die aber <lacht> manchmal so bonkers ist, dass ich da nicht einschlafen kann, sondern wirklich laut lachen muss. Und zwar habe ich ja für die ganzen Star Trek-Sachen äh, Paramount Plus äh, abonniert Aha. und schaue da jetzt aber Yellowstone, ich habe ja so ein kleiner Daniel Crush auf Kevin Costner. Ach, und ey. äh, ja, ja, ich weiß, das ist ganz schlimm, aber egal.
1: Kevin Bacon hätte
0: ich noch äh, genommen. Kevin, nein, es ist äh, überhaupt nicht erotisch, sondern es ist einfach <lacht> nur so, der war halt der Cowboy meiner Jugend und der Robin Hood meine, meine, <lacht> meine Kindheit so und deswegen nee. und äh, ich irgendwie fand ich ihn damals gut. Also ist auf äh, im Auto? hauptsache nicht Ethan Hawk, hm? <lacht> <lacht> Ethan Hawk? Anyway. Ethan Hawk finde ich sehr dramatisch, weil Ethan Hawk sah so gut aus als junger Mann und er ist so unvorteilhaft gealtet. Hast anyway. du ihn mal
1: gesehen? Bitte? Egal.
0: Wie, hast anyway. du ihn mal so als Anfang 20-Jährigen gesehen? Das war Der so Leider
1: geil. in diesem furchtbaren Linklater-Film.
0: Der war so hot damals. Ich schlimm, dich. schlimm. Es sah, sah so gut aus. Egal. Ähm, ach, deswegen dein Hass, ich verstehe. Du überträgst die Rolle auf die. Anyway. Ähm, ich sage nee, nicht, dass also, er ein
1: scheiß Mensch ist, aber ich, ich finde es immer furchtbar, ihn zu sehen. Das ist... Yellowstone, Neo-Western. Das brauche ich. Ja, ja. Es ist, aber es ist, äh, ist der
0: Hammer. Ähm, Kevin Costner ist der. Also es ist eine Mischung. Es ist, wie ich sage, es ist alles, was Christiane hasst. Es ist eine Mischung aus Neo-Western <lacht> und der Pate. Es ist, äh, <lacht> Kevin Costner ist der Patriarch von einer äh, Farm, nennt Yellowstone in Montana, und er, seine Aufgabe ist diese, diese Ranch seinen Nachkommen zu überlassen und dann muss er muss ja gegen Intrigen kämpfen und er muss auch über Leichen gehen und er muss alles und und äh, es ist äh, der absolute Hammer aber also die die Serie hat halt auch irgendwie wenn ich mich nicht irre aber ich meine die hat auch Emmys gewonnen und hast nicht gesehen aber da passieren teilweise Dinge wo, wo ich nur frage das wo, was? what the fuck is happening meine Lieblingsstoryline war äh, wie heißt er ich glaube Rick der 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 Cowboy der Vorarbeiter Nee, der heißt nicht Riggs. Ah, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aber halt so, so, so einen klassischen Cowboy-Namen. Der Vorarbeiter ist unterwegs auf den Weiten der Ranch, um einen Bären zu jagen, der, der das Kettle bedroht. Bären darf man eigentlich nicht jagen, weil stehen der Naturschutz, aber er muss es tun, weil er das Kettle bedroht. Mhm, er kommt an eine Stelle an einem Abhang, an diesem Abhang hängen zwei chinesischen Touristen, die da, ja keine Ahnung, abgestürzt sind. Er versucht sie mit seinem Lasso zu retten, weil sie aber nicht auf seine guten Cowboy-Anweisungen hören, stürzen sie beide ab. In dem Moment kommt der Bär und er erschießt ihn so in einem Abstand von ungefähr einem Meter. <lacht> Sagt dann, ruft dann Kevin Kostner an, oh Mann, hier echt scheiße, ihr kannst du mal, wir brauchen, wir haben Probleme so. Der Sohn, der, der Anwalt ist, der, also quasi hier der, der Tom Hagen des mhm. Mafia-Clans, mhm. Der, der ist gerade dabei, sich für irgendeinen politischen Posten zu bewerben und ist deswegen nicht erreichbar. Deswegen gibt es da Riesenkonflikt zwischen ihm und Kevin Kostner später. Aber vor allen Dingen führt das dann dazu, dass der nicht dabei sein kann, als die Polizei den Tatort untersucht. Die Polizei meint daraufhin, der Cowboy hat den Bären erschossen und um seine Tat zu verschleiern, hat er die beiden Zeugen, nämlich die chinesischen Touristen, umgebracht. Also, damit die Zeugen nicht da sind. Und die jetzt halt am Grunde dieser Schlucht liegen. Daraufhin wird nicht etwa der äh, Cowboy in Gewahrsam genommen und dann Mord ermittelt, sondern es wird halt irgendwie so eine Tierschutzbehörde gerufen, um diesen Bärenmord zu <lacht> ermitteln. Und natürlich ist dann auch diese, äh, diese Beamten mit dem Cowboy, als einzigem reitet sie dann über Stunden hinaus dort, wo die Bärenleiche liegt. Was passiert, ist, dass, <lacht> jetzt wird's vollkommen bonkers, ja. dass der Cowboy sagt so, hey, auf dem Arsch ihres Pferdes sitzt eine Bremse. Ich muss sie töten, sonst geht ihr Pferd gleich durch. Die Beamte natürlich, sie werden nicht hinter mich reiten, ich vertraue ihnen nicht. Was passiert? Die Bremse sticht das Pferd, das Pferd geht durch. Die Beamtin stürzt vom Pferd ab, landet auf einem Stahlpfosten, der sie einmal <lacht> komplett durchbohrt. Und der Cowboy jetzt so, na toll, alle Nein. werden denken, ich habe sie umgebracht. Ich spoiler diesen diese Storyline jetzt. Er schafft es noch, ihr Leben zu retten, um sie so, seine Unschuld dann am Ende zu beweisen, dass er diesen Bären aus reiner Notwehr getötet hat. Auch wenn er ursprünglich unterwegs war, um den Bären zu töten.
1: Ja, da geht doch was.
0: <lacht> ja, es ist so ein bisschen wie Crazy Anatomy mit Cowboy. <lacht> das ist Stimmt, da gibt es
1: doch auch diese, diese, diese Storyline, wo zwei Leute vom selben Stahlträger durchbohrt sind auf demselben Rohr. Um, <lacht> romantische Origin Story. Um, yeah. Ja.
0: Auf jeden Fall. Es ist, äh, wie gesagt, eigentlich ich, ich hatte angefangen, <lacht> dass ich ungefähr über vier Wochen lang nur die erste Folge geguckt habe mhm. <lacht> immer sofort eingeschlafen bin und dachte, perfekt, das mache ich jetzt, so weiter. Aber irgendwann bin ich dann doch fertig geworden mit der ersten Folge und äh, dann passieren halt solche Dinge und dann kann ich nicht schlafen. sondern. Wann natürlich. spielt das? <lacht> das spielt in der Gegenwart, aber es gibt okay. auch mittlerweile schon zwei Spin-Offs. In einem spielt auch hier Harrison Ford mit. Wirklich? Die in der Vergangenheit spielen. Ja, ja das ist ein Riesending, Geil. das ist gerade der noch nie Quo davon gehört. Das ist der Quotenbringer gerade für Paramount Plus und äh, wie gesagt, sie sind da in Amerika super erfolgreich. Es ist auch stockkonservativ. Die Demokraten sind immer die Bösen, die Kalifornier sind immer die Bösen. Das ist, das ist echt schlimm, aber <lacht> <lacht> irgendwie finde ich das es so durch. Es klang auch durch. schon von der Beschreibung. Ich <lacht> ja. weiß ja
1: nicht. Das, das meiste, was Neo-Western heißt, klingt eigentlich immer so interessant, aber wenn man dann reinguckt, ist es dann doch mehr so. Ja, ähm, es ist.
0: aber ich meine andererseits, ich bin mir nicht sicher, ob die das wirklich gut finden oder ob die dann halt das auch so als Kritik so, sehen. ironischer
1: Hatewatch, nein. Nee, 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 ich meine jetzt die Serie selbst,
0: sie inszeniert, ja, sie inszeniert ja auch Kevin Costner ständig als den Bösen, der dann halt auch seine Kinder schlägt, also seine erwachsenen Kinder und auch Leute umbringt und so. Und da frage ich mich immer, ob sie das trotzdem irgendwie cool finden jetzt?
1: oder ja, weißt du, weißt, was ich, du weißt, was ich immer über American Psycho sagen über den Fight Club, die Fight Club-Verfilmung wenn du es nicht richtig sagen kannst, wenn auch der mm. Film das von sich nicht richtig sagen kann, ist er halt schlecht gemacht. Mm. So, weißt du? Also und schlecht das, gemacht also ist
0: das schon irgendwie. Also ist es auch <lacht> teilweise sehr groß. Also so tolle Bilder ist halt voll der Western und so. Aber es ist also, ich meine, diese Storyline eben, die hat ja alles erzählt schon. <lacht> Durchaus. Ich habe trotzdem Geht. noch Fragen an dich, Jan.
1: Coven Kästner. Ja. <lacht>
0: Und zwar, was ist denn der beste Musik- oder Tanzfilm?
1: Erstmal möchte ich eine Lanze für den Musik- und Tanzfilm brechen. Es gibt ja, nicht viel gut. zu viele gute Musik- und Tanzfilme. Ja, ich glaube, das wird ja, hier, also, ich habe schon einige, Ma einige Male antagonistische Stimmen vernommen in diesem Podcast. Deswegen sei es einfach mal gesagt. Es gibt also eine große Fülle. Jetzt habe ich eben schon The Tango Lesson gespoilert, wo die, wo eine Liebesgeschichte anhand, anhand eines Tanzes erzählt wird. Toller Film. Neben dem habe ich mich auf zwei festgelegt und müsste dann irgendwie einen aussuchen oder auch nicht, ja. Pass mhm. auf, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Als erstes habe ich The Broken Circle Breakdown für dich von Felix van Gruning. Das ist ein Film, okay. ich sonst überhaupt nicht mag.
0: Ich kenne nur das Cover, ich kenne den Film nicht. Okay. Und das ist ein Musik- und Tanzfilm. Interessant.
1: Ganz, ganz toll Film. Ist ein Musikfilm, ist eigentlich so ein Musical. Wird Also wird unchronologisch erzählt und ist die Geschichte von einem Paar, das ich kennenlernt. Er ist so Country-Musikerin, hat eine Band und sie so ihr Tattoo-Studio irgendwie so und sie kommen zusammen und sie fängt an, dieser Band zu singen und die haben, eine, haben ein gemeinsames Kind und so weiter, was wirklich nur so, ja, es wird sehr, sehr tragisch, es wird sehr, sehr mhm. traurig, es geht um Krankheit, es geht um Tod und es geht um Country-Musik, die das alles sehr gut einfängt ich mag vor allem irgendwie diesen, die Idee vom flämischen Cowboy, mhm. so, weißt du die und dann spielen sie diese ganz wund wunderbaren vor allem Country-Klassiker, aber eben extrem extrem schön und, und, und wirklich melancholisch inszeniert, das, das holt mich total ab das ich habe wirklich sehr geholt bei diesem Film, auch schon mehrfach als ich ihn wieder gesehen habe, ganz, 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 ganz tolles Ding, sehr, sehr traurig, sehr, sehr, ja, also von der Stimmung düster, aber von, von den Farben wieder sehr, sehr fröhlich irgendwie ganz, ganz bemerkt, Film. filmt halt durch diese interessante Erzählweise. Also du kannst trotzdem immer, weißt du, wo du gerade in dieser Story bist, aber es sorgt trotzdem dafür, dass immer mal wieder dann dich einen Moment extrem runterreißt, mit dem du nicht gerechnet hast, weil er halt quasi aus der Zukunft der Erzählung erzählt oder so. Ist also ein mhm. fantastischer Film, hat mich komplett umgehauen. Also ein einmaliges Erlebnis, fertig. So, das ist, der lebt vor allem ähm, über diese und durch die Country-Musik, mit der er erzählt. Okay. Und auch das, das Album, äh, quasi der Soundtrack, lässt sich genauso anhören. Den höre ich auch so oft, ähm, wirklich fantastisch. Interessant, das
0: hat mich nie gereizt, aber jetzt...
1: Mega Film mhm. Meisterwerk, sagst du doch immer.
0: Mhm. ja Ein absolutes Meisterwerk.
1: Ein absolutes Meisterwerk. Ein weiteres absolutes Meisterwerk wäre Czoczy ähm, Dancingu, Englisch de Lure Deutsch Sirenengesang. Ah ja. Von Agnieszka Sm Sm Smoczynska, ich kann kein Polnisch, er weiß schon... Kennst du den? Ja, ja. ich würde nicht sagen Absolutes Meisterwerk, aber ich, ich mochte den, der war gut. Ich würde sagen Absolutes Meisterwerk. Ist eine polnische Horror Neon Musical Adaption der kleinen Meerjungfrau im weitesten Sinne. Erotik Horror Musical. Ä Erotismus, Erotismus Horror Musical. Mhm. Interessantes Ding. Also sehr, also hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Finde ich mhm. auch ganz, ganz großartig. Würde ich sagen, lebt nicht nur über die Musik, sondern hat eher seine anderen Qualitäten, aber ist im Prinzip schon Musical. Mhm ja ja ganz also sehr wildes verstörendes Ding mit ganz, ja, ganz krassen Bildern und ganz krassen Ideen aber gefällt mir sehr passt irgendwie da passt alles gut zusammen ich kaufe mir das komplett ab geiler Film fantastischer Film mhm. das wären meine beiden Picks
0: ja ja, also einen werde ich mir auf die Watchlist setzen und den Sehr anderen gut. kann ich durchaus nachvollziehen. Ja, nice. Und dann habe ich noch eine letzte Frage dir geschickt und da hast du gleich schon gestöhnt, als du sie gesehen hast. Ich schau doch keine Serien, hast du mir gesagt.
1: Es ist leider so, ich bin echt raus aus dem Serienbusiness. Ja?
0: Was ist denn die beste Serie, die du bisher gesehen hast? Also Und warum ist es nicht ähm, Yellowstone? <lacht>
1: was auch Also, ich habe ja für alles andere, für Videospiele, für Bücher, für Filme, habe ich eine Liste mit dem besten hm -Hm aller Zeiten. Mhm, ja. mhm. Nur für Serien habe ich keine vergleichbare Liste. Das heißt, ich musste irgendwie aus dem Hut zaubern, improvisieren. Mhm. Und ich glaube, das Erste, was mir bei der Frage einfällt, ist sehr langweilig, weil es vielen Leuten bei der Frage als erstes einfällt. Aber es gibt eine Serie, die macht irgendwie Sachen. Die hat für mich noch keine andere Serie gemacht und die wird auch, glaube ich, so schnell keine andere Serie machen. Das ist Twin Peaks.
0: Mhm.
1: Also hat mich und mein, meine Vorliebe für gewisse Stories und für gewisse Erzählen einfach sehr geprägt und habe ich oft und gerne gesehen. Das ist, einfach, ist einfach wild. Also ich fand auch mhm. diese neue dritte Staffel ja. <shrielly> nicht mehr komplett super geil, aber auch seltsam und kreativ genug, um auf jeden Fall dahinter zu stehen. Also ich mag echt Twin Peaks einfach sehr sehr gern, guck's auch mm. gerne wieder. Die schaut mit Christiane
0: so, also die dritte Staffel, die kann ich auch noch nicht, ähm, die also ich kann auch, ich kann nur Teile der ersten Staffel. Mehr habe ich nie gesehen, mhm. aber mit Christiane habe ich erstens erste und zweite Staffel schon durchgeguckt und wir schauen so alle paar Monate mal eine Folge der dritten Staffel und ich habe jetzt aber in den letzten Tagen, in mehreren Tagen, weil der auch so ewig lang ist, Inland Empire geguckt und ich muss dir sagen, ich war geradezu schockiert, weil halt äh, hier die Staffel 3 von Twin Peaks, die einfach so gut aussieht, die ist einfach so gut mhm. gefilmt und Inland Empire halt mit so einem irgendwie so einem verwaschenen Videorekorder-Look daherkommt, das
1: hat mich doch sehr abgeturnt einfach. Das ist auch so ein Lynch-Film, den ich nicht so richtig mag, aber, mhm. ja. Also ich glaube, ich,
0: ich habe den jetzt überhaupt nicht eingestuft auf einer Skala, weil ich dachte, man müsste, also ich müsste ihn nochmal gucken, aber ich weiß nicht, ob ich das will, weil er so hässlich aussieht.
1: Du verlangst das hier von deinen Gästen und machst es selber dann nicht, ne? Ja,
0: manchmal ist es, ich mache ja oft, ich hänge ja gerne. Also ich Kunst mit Zahlen bewerten, das ist ja, liegt mir <lacht> am Herzen, aber hin und wieder sitze ich halt vor so einem Film und denke, ich kann dem jetzt nicht guten Gewissens eine Zahl geben, sondern da muss ja, ich mir nochmal ein Urteil bilden.
1: Das haben Leute auch sonst noch bei Kriegsfilmen. Hm. Ähm. Okay, pass auf, also Twin Peaks ist nominiert hiermit. Trotzdem überlege ich, was vielleicht, also die Serie in den mhm. letzten Jahren, die irgendwie emotional mehr mit mir gemacht hat und mehr ausgelöst hat, ist auf jeden Fall Sense8. Mhm. So, das ist vielleicht die schönste Serie, die ich bisher gesehen habe. Mhm. Ähm, aber halt auch wieder auf einem ganz anderen Level. Hat auch Sachen getan, die noch keine für mich voll getan hat, aber vielleicht ganz anders. Und so, ich weiß nicht, in diesem Spannungsfeld möchte ich die Frage beantworten. Okay. Ja. ja. Ich wollte ja. übrigens noch die die wunderschöne Etymologie, Etymologie von Kettle, wo du es vorhin gesagt hast, oh, ja, äh, mitteilen. Kettle. Also ist eigentlich verwandt mit dem, oder ist eigentlich identisch, der Herkunft her mit dem deutschen Wort Kapital. Das ist oh. Latein Kapitalis. Ähm, <lacht> ja, ja, das das pro Kopf-Einkommen. Kaputt, mhm. der Kopf, ja. Mhm. Und so wie wir heute noch genau, das ist quasi der, der also im Sinne von der persönliche Besitz, der Reichtum. Das, das heißt so ganz mhm. oft, das Vieh, also auch Pecunia zum Beispiel und so weiter, das Vieh und Reichtum, ein ähnliches Konzept oder ähnliches Wort sind, mhm. zumindest so in unseren Vorfahrenkulturen. Mhm. Finde ich ganz nett. Das heißt, Kettle ist eigentlich Kapitalis. Ähm, ja. ja.
0: Das, also als Yellowstone-Affiziñado kann ich das nur. <lacht> das ist die gelebte Kultur dann, ne? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Ich habe eine unmögliche Voraussage, nicht? Es ist eine Rubrik, ja. die wir hier noch selten machen, aber nachdem du äh, die sexy Satyre erfolgreich
1: vorausgesagt hast. Ja, hast du da schon drüber gesprochen? Ich bin nicht hundertprozentig überzeugt, weil diese, diese Satyre, die haben viele Elemente, die haben keine Hufe, oder? Doch, ich glaube, die haben Hufe. Was? So? Wo sind wir denn ohne Hufe? Ähm, ich, irgendein, irgendein Element fehlte, das mir vom Klassischen Saturn Ich glaube, der Schwanz?
0: Nee doch, die hatten einen Schwanz. Ich bin mir nicht. Vielleicht hatten sie keine Hufe. Also, aber es ist das, sag mal, das ist so wie, es gibt auch immer diese Spiele, die Roguelike sind oder so, da würde ich sagen, mhm. es ist Satyr-like
1: auf jeden Fall. <lacht> die Kategorie. Satellite.
0: Ja. Ja, möglicherweise okay. auch das. Also ich egal, war du beeindruckt,
1: Als du mir das geschickt hast, vor allem weil so, weil so drauf stand das TikTok-Phänomen. <lacht> ich glaube, wir haben beide in derselben Sekunde <lacht> dann in den Chat geschrieben. <lacht> Dass wir erstmal das TikTok-Phänomen googeln müssen. <lacht> <lacht> ja. Es war,
0: es ist war wirklich sehr ein ein der Moment, als ich dann diesen Buchladen stand und dieses Buch
1: gesehen. Fantastisch, habe. sexy Saturn. Ich hätte selbst nicht damit gerechnet. <lacht> ja okay. Ähm, nee, das ist die hast du, genau,
0: du hast da geliefert. Das zeigt, wie kompetent du in dieser Rubrik bist. Deswegen muss ich dir <lacht> mal hervorkramen und damit leiten wir langsam auch schon zu dem Film hin, über den wir gleich noch sprechen werden. Nämlich die Kategorie ist in den Sand gesetzte Fortsetzungen und ich habe hier eine Liste von diesem Filmkritiker David Ehrlich, der da auch ah, auf ja, Letterboxd so ein großes Ding ist, mit den besten Filmen 2022, die ich dir jetzt so gleich vorlesen werde. Und du musst dir dann sagen, welcher Film davon wird eine Fortsetzung kriegen, die so richtig katastrophal nach hinten
1: losgeht. Also das ist ja nicht mal richtig unmöglich, das mag ich.
0: Ja, es sollte schon nicht zu realistisch sein, deine Voraussage. Okay. also das, Wenn du jetzt das irgendwie... Keine Ahnung, Mission Impossible 2? Ach nee, <lacht> ist nicht wirklich, aber. <lacht> Der anyway. war
1: vorhin schon nicht mit Tom Hanks. <lacht>
0: Ja. Schauen wir mal. Der beste Film seiner Meinung nach des vergangenen Jahres, und das kann ich ja nur unterschreiben, ist After Aftersun. Glaubst so du, es gerade eine Fortsetzung zu After Sun. Was ist denn das? Nicht gesehen. Das ist eine Geschichte über einen Vater mit Depressionen, der mit seiner Tochter, also geschiedener Vater mit Depressionen, der mit seiner Tochter in den Sommerurlaub in so ein Ressort nach in die Türkei fährt. Also, nee, sie fahren nur in ein Hotel, aber neben so einem Ressort, und sie haben auch kein Geld und und schnorren sich dann so ein bisschen in diesem Ressort durch, und äh, mhm. es ist halt mit dieser Thematik der Depression, ähm, todraurig, und zugleich hat es so diese ja, Sommerferien-Vibes, die mich viel an meine Kindheit erinnert haben und so. Das, das ich, ich fand es einen ganz großartigen Film. Also, den hab
1: ich ja, auch pass auf, gut. dann gibt es so, so, so ein Sequel, wo dann ähm, die Tochter alt ist und Depressionen hat. Und das ja, das spielt so auch schon so ein bisschen, nee, okay, ein bisschen okay, Depression,
0: aber okay, das ich, so, erste, erste ich Ich glaube nicht, dass du. Tar also, da, 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 da hätten wir als nächstes auf Platz 2. Hast du den Uff, hab Ich, ich habe das alles nicht gesehen. Ich gucke ja. doch diese Filme also, Auch nicht um, Everything, Everywhere, All at Once auf Platz zwei. Äh, doch, den habe ich gesehen. Ja, da würde ich sagen, das ist schon ein harter Contender, Wo ich mal vorstellen. Das ist ein kann. harter Contender. Ja, das ist da dann den nothing nowhere not at all oder so. Na, no, no, nothing
1: nowhere. Ja, ja, nur weil du gerne Gegenteile machst. Ja, nothing nowhere, never. <lacht> <lacht>
0: uh. Nummer vier habe ich noch nie gehört Hit the Road ähm, äh. ja, sagt mir einfach nichts äh, Nummer 5 Descendant von Margaret Brown sagt mir auch
1: nichts Erstmal Hit the Road googeln.
0: Nummer 6, das war, glaube ich, auch irgendwie in unserer Jahresbesprechung ein Thema. Aber ich weiß nicht, ob unter den Top-Filmen. Aber Return to Soul, ich glaube, den hat auf jeden Fall Stefan in irgendeiner Form erwähnt. Hit ähm, the
1: Road ist ein iranischer Film offenbar von Pana Panahi. Ist der verwandt mit Jaffa Panahi? Ha.
0: Hm, schreit jetzt jedenfalls auch nicht so nach Fortsetzung. Nee. Lass mal ein bisschen in die, weiter in die Vergangenheit. Also da hätten wir noch sieben We're all going to the World's Fair, sagt mir auch nichts. Das ist ja halt das Problem von Was? diesen von diesen äh, Überfilmkritikern, die dann immer irgendwelche Filme auf die Tagesordnung setzen, müssen die außer ihnen niemand gesehen hat, aber dann kommen Nummer 8
1: sind. <lacht> ja.
0: ja, die die irgendwo nur auf so einem kleinen Festival in Albanien liefen oder so. Jedenfalls auf Platz 8 Crimes of the Future. meinst hm? du Kronberg macht da nochmal eine Fortsetzung? Cronenberg ist nicht so der Typ für Fortsetzungen, oder?
1: Habe ich auch noch nicht gesehen, Leute.
0: Nummer 9, Decision to Leave. Auch ganz großartiger Film, aber ich glaube auch nicht, dass hier der Park eine Fortsetzung machen wird. Nummer 10, Nope. Ich glaube, es wird eine Fortsetzung zu Nope geben.
1: Ich glaube, der bekommt auf keinen Fall einen, aber ist damit ja ein heißer Contender hier. Du ne? weißt
0: schon, dass du jetzt den das Wortspiel Nope hast liegen lassen, das hätte ich mit gerechnet, aber okay. Stimmt. Nummer 11, All That Breathes, da habe ich den Titel schon mal gehört, aber wüsste jetzt auch
1: nicht, das was sagt das also, ist. Pass auf, ich nehme einfach irgendeinen Film von 22, ob den dann Warte mal, oder
0: nicht. Jetzt kommen wir mal, die, die, also Jackass is Forever ist, würde ich sagen, heißer Kandidat.
1: Heißer Kandidat.
0: 13, Top Gun Maverick ist ein heißer Kandidat.
1: Heißer. War nicht auch der Avatar-Film, der kriegt auf jeden Fall noch drei schlechte Fortsetzungen?
0: Ja, aber der, der hat er hier nicht auf seiner besten Liste. Es muss okay. ja ein Film sein, der einen guten Film, der eine schlechte Fortsetzung kriegt. Oder, naja, na, na, RRR auf Platz 15.
1: Auch nicht gesehen, Kenne ja alles nicht. Ja 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 ja. Ja, 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 ja. was
0: machst du denn? Verzeihung. Du spielst ja, also nur noch
1: Computerspiele, wa? Die ganze Zeit nur Computerspiele.
0: Die Banshees of Sharon auf der 22. Der könnte eine Fortsetzung bekommen. Und The Northman auf der 24, da sind wir wieder beim Treppenmann. Und The Fable Mans auf der 25.
1: Welchen nimmst du denn?
0: Ich nehme Everything Everywhere All at Once. Und um es unmöglich zu machen, sage ich, die Fortsetzung wird heißen Nowhere, Never, no, Nothing, Nowhere, Not at all. So wird die Fortsetzung <lacht> heißen und sie wird
1: richtig schlecht werden. Welchen Favoriten hatte ich gerade? Sag mal letzten paar. Ich hab's vergessen.
0: Nope, nee, hast du nicht. Nope ist ein guter ich Kandidat. Wir hatten Top Gun, Maverick oder JKS Forever, würde ich sagen, sind auch harte Kandidaten für Fortsetzung. Oder den Banshees. Oder The Northman, hm? Aber The Northman oh, ist Northman. so gefloppt, so. Da wird er kein Geld für kriegen. Sonst könnte ich mir das vorstellen, dass das. Ja, oder halt noch Eggert.
1: dasselbe nochmal mit irgendeinem anderen Shakespeare-Stück. <lacht> <lacht> ja, pass auf, ich sage, es gibt The Northman 2. Mhm. Aber es ist Much Ado About Nothing. Inklusive Maskenball.
0: Okay. Ich ja halt das. Ja, ja, diese Voraussetzungen sind definitiv unmöglich. Von daher... Ich finde die ist wirklich unmöglich. unmöglich. <lacht> <lacht> Womit wir beim Das Feuilleton fragt wären... Oh nein. Eine viel
1: gewünschte Rubrik, dass genau du sie machst. <lacht> weißt du, da habe ich also... Da habe ich ein bisschen Angst vor mir selbst. Ich kriege Angst vor mir selbst, wenn ich das wenn ich das mache, <lacht> weil es fällt mir gar nicht schwer. Ich muss, weißt du? <lacht> ja, ich muss nur ein einen White Oat ja. von wenn der steckt irgendwo in dir drin, weißt du, ich damit. War ja auch mal so. Ich muss gar nicht lange zurückdenken. Da habe ich noch gesagt, <lacht> Frauen raus aus den Parlamenten, wenn sie okay. sich nicht beherrschen können, okay. so, weißt, das, okay. das ist nicht weit in meiner Vergangenheit. Deswegen macht oh. man das so Angst.
0: Mhm.
1: Ja, dann, dann sag mir doch mal Putin stürzen. <lacht> nur mit demokratischen Mitteln. Ist er bei
0: diese Ochsenknechts schon ausgestiegen? Was? Das habe ich zum <lacht> taktisch nicht verstanden. Ist er bei dieser Ochsenknechts, das ist eine Serie, schon ausgestiegen? Ah, er täte es besser. Das ist so ein, so ein Reality-TV-Scheiße. Ist das über die Ochsenknechts? Ja, das ist hier die Osborns nur mit den Ochsenknechts. Dann sage ich, er täte gut daran. <lacht> 10 Milliarden Steuergeld für Intel, ist das sinnvoll? Zu wenig. Oldtimer oder Radwege?
1: <lacht> Fahrräder mit Haarkennzeichen. Was? <lacht>
0: Das Haarkennzeichen, kennzeichen das Oldtimer-Kennzeichen. Sind das nicht die, die historischen? Ja. Äh, keine, keine Ahnung. Die grünen oder roten. Hat er in diesem alten Interview über William gelogen? Wer ist denn er? Die reden doch immer nur über Harry. Ich nehme an, dass es Harry okay. ist.
1: Es ist alles wahr.
0: Macht The Flash 200 Millionen miese? Verdient. Frau Königin, wie können Sie nur das Rauchen aufgeben? Mit mehr Gin. <lacht> Ehekrise?
1: Mit mehr Gin? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Das nehmen wir. <lacht>
0: Verbale Belästigung unter Strafe stellen.
1: Das ist wieder diese Cancel Culture. Ist
0: Indiana Jones 5 der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören? Vor Indiana Jones 5 ist der beste Punkt, aufzuhören. Wofür lohnt es sich noch zu kämpfen? Das Vaterland. Was passiert nun mit den Wagner-Söldnern? Ähm, auch irgendwas mit dem Vaterland. Düstere Prophezeiung. Steht alles vor dem Aus? Die Kultur, ja. Halten, verkaufen, renovieren? Verkaufen jetzt. Doch kein Comeback für Jack Sparrow.
1: Wir alle wissen, dass er durch irgendeine junge Frau ersetzt wird und das Franchise dadurch kaputt geht. Das hm. war sehr photonistisch, sehr gerne. Ich fürchte. Das habe ich erst gerade, weißt du, dieser ganze Diskurs um den neuen. Indiana Jones macht mich fertig.
0: Ich habe da nichts mitbekommen, aber ich will da auch, glaube ich, nichts mitbekommen. Sag mir lieber, ist Reitsport Tierquälerei?
1: <lacht> Pferde sind Nutztiere und wurden schon immer so gezähmt.
0: Sind die Akrobatik-Shows von Helene Fischer zu gefährlich?
1: Helene Fischers Musik ist zu gefährlich. <lacht> Definitiv. Welcher Kochtyp bist du? Ich lasse kochen.
0: Mhm.
1: Meine Frau kocht,
0: ist doch klar. Lieber Lotto spielen oder ETF-Sparplan machen? <lacht>
1: In NFTs investieren jetzt? Ich weiß es nicht.
0: Okay, eine letzte Frage habe ich noch. Was macht Ralf Bauer heute?
1: Wer ist denn Ralf Bauer? Ist das der, der Boxer? Nein, ist nee, der das ist Ralf Bauer. Nee,
0: das ist dieser äh, Disney Club,
1: später in dieser Surfer-Serie-Typ. Ah, er wurde durch eine junge Frau ersetzt und das Franchise geht dadurch kaputt.
0: Sehr gut. Und da, da bist du jetzt gerade so warm gelaufen, deswegen können wir mit meinem Lieblingsspiel weitermachen, was du hast. Und was deswegen jetzt kommen oh. muss,
1: nämlich das Film Antonym sein. Oh. Du hast mich schon mehrfach damit zur absoluten Weißglut getrieben.
0: Ja, und mein Ziel ist es, auch heute zu machen. Besonders mit dem zweiten Punkt, aber erst äh, haben wir den ersten. Und der erste Punkt ist Hut under the
1: earth. Hut wie die Hütte. Mhm. Ist die Hütte das Gegenteil von einem Haus?
0: Vielleicht noch ein größeres, prächtigeres Haus.
1: Palace. Ja, uh, ein anderes Wort.
0: Ich weiß nicht. Weniger schnörklich, aber so robuster. Bunker. Um, ne, ne, was ist denn, statt um, ein Schloss, eine schlossene Burg? Oder ein Stadt, äh, Castle, ein Castle. Ja, und jetzt ähm, Under the Earth?
1: Over the Sky?
0: Heißt der Film Castle
1: Castle in the Sky? Das ist richtig. Castle in the Sky. Das ist Castle, Castle in the sky. Okay, das Miyazaki,
0: machbar. da sind wir wieder.
1: Das machbar. So, ja, jetzt, jetzt aber jetzt wird äh, kritisch, glaube ich. Stone Salt. Stone Salt. Mhm. Wie ich dich kenne, sind Stone und Salt zwei verschiedene Sachen, oder? Ja, Stone und Salt sind zwei Sachen. Das Weizen. heißt, Salt ist, ja okay, Salt, salt ist Pepper. Huh? Nein, aber okay. ge ge gehen wir erstmal auf den Stein. Der ähm, Stein. Was ist das Gegenteil von einem Stein? Bei dir wahrscheinlich Sand, ja?
0: Oh, der Sand ist in der richtigen Richtung, aber Sand in einer bestimmten Ausformung. Kies
1: so, Gravel, nein.
0: Nee, nee, ich meine jetzt, ähm, so, so ein Stein wenn du den anguckst, wie sieht der denn aus? Massiv. Genau, und was ist, ah. wenn du durchgucken kannst, dann ist das. Transparent? Ja. Und was ist von ein, ein transparenter Form von Sand ist? Glas? Ah, genau. Also Glas ist das Gegenteil von Sand. Stein ist das Gegenteil
1: von Glas? Es,
0: es, Stein ist nicht durchsichtbar, eine Steinwand kannst du nicht durchgucken, eine Glaswand kannst du durchgucken.
1: Moment, aber Zwiebeln sind nicht das Gegenteil von Salz.
0: Gut, das
1: also welcher <lacht> Film ist das?
0: <lacht> Welcher Film ist das?
1: Das ist Glass Onion. So, und, genau da hat jetzt Glass Christiane
0: Zwiebel auch interveniert, dass Zwiebeln nicht das Gegenteil von Salz sind. Knoblauch Aber ist
1: das Gegenteil von Zwiebeln.
0: Moment, ich habe gefragt, JetGPT, was ist das Gegenteil einer Zwiebel? <lacht> JetGPT, das Gegenteil einer Zwiebel ist keine spezifische Pflanze oder Lebensmittel, sondern vielmehr ein abstraktes Konzept. Da eine Zwiebel eine Art Gemüse ist, könnte Gegensätze wie Tier oder Mineral als allgemeine Teile betrachtet werden. Werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es nicht immer ein eindeutiges Gegenteil für jedes Wort gibt. Manchmal sind Gegensätze abhängig vom Konzept und können variieren. Ich spekuliere, welches Mineral wäre am ehesten das Gegenteil einer Zwiebel. Wenn wir spekulieren, welches Mineral am ehesten das Gegenteil von einer Zwiebel betrachtet werden könnte, könnten wir nach Eigenschaften suchen, die konträr zur Zwiebel stehen. Eine Zwiebel ist eine Pflanze mit einer weichen, saftigen Textur und einem charakteristischen Geschmack. Auf der Grundlage dieser Eigenschaften könnte eine mögliches Gegenteil der Zwiebel ein hartes, geschmackloses Mineral sein. Beispielsweise könnte man Salz als Gegenteil betrachten, da es ein hartes Mineral mit einem ausgeprägten salzigen Geschmack ist der im Gegensatz zum Geschmack einer Zwiebel steht. Ich finde, das ist eindeutig
1: hart und geschmacklos, so wie du. <lacht> Du solltest du meine sich immer weiter verschränkenden Arme und den immer weiter nach unten gleitenden Mundwinkel sehen, während du das gerade vorgesehen hast. Weißt du, nach der Definition, also das kommt davon, wenn man, ja. Also wenn nach die der Definition künstliche ist auch, Intelligenz das sagt, dann muss es stimmen. Nach dieser Definition ist auch irgendwie Lithium das Gegenteil von einer Tomate. Weißt du, Einfach irgendwas zu nehmen, was ganz anders ist.
0: Da sag mir doch mal lieber, was ist das Gegenteil von? The bearable ease of a little clumsiness.
1: Es gibt diesen Film, The Unbearable weight of irgendwas irgendwas.
0: Ja, the unbearable weight ist auf jeden Fall das Gegenteil von the bearable ease of und a little clumsiness, ein, ein bisschen Ungeschicklichkeit.
1: A little willst bestimmt the big, nein. Um, Noch massiver zwingend. Massive, ta oh, oh, massive Talents, natürlich. Genau, The Unbearable Weight So heißt er. Talent. Ja, toller is Film. Lieben wir. Oh. Toller Film. Das wäre leicht.
0: Wie ist es mit The Scream and the Bone Sun?
1: The Scream and the Bone Sun? Mhm. Oh. Fangen fang wir mit dem zweiten an. Oh, ich Teilen. hab schon, ich hab schon, ich hab schon. Du hast schon wieder, du hast schon wieder Filme genommen, die ich mag, das hier mal ganz mhm. leicht, die ja schon erwähnt wurden. Ähm, mit The Scream, du sagst, The Scream, das Gemälde der Schrei. Genau. das Gegenteil von der Mona Lisa. Genau. Das ist Mona Lisa, ein berühmtes
0: Lächeln, Schrei, das, das entsetzende Gesicht, das ist definitiv das Gegenteil.
1: Auch toll. Was war das Gegenteil von Blood Moon?
0: Äh, The Bone Sun. Bone Sun. Ja, Aha, ah. Blut und Knochen ist ja immer so eine Redewende und äh, Sun und Moon ist ja eindeutig.
1: Nach der Definition gerade sind Kronleuchter das Gegenteil von Blut.
0: Okay. <lacht> Sag mir doch mal lieber was... Cretaceous Universe Submission is. Cretaceous ist. Cretaceous, ja auch, äh, Cretaceous ist die Kreidezeit. Die Kreidezeit. Genau.
1: Ja, dann ist natürlich, dann ist natürlich, ähm, Univers, okay. Welcher Jurassic World heißt denn so? Ja, was ist ähm, das Gegenteil von Submission? Submission.
0: So sexuell äh, betrachtet.
1: Aber es gibt doch keinen, der irgendwie,
0: Jurassic, wie heißen denn die? Also Jurassic ist das Gegenteil von Cretaceous, kann ich absektieren. Das Gegenteil
1: von Universe ist? World? Aha, Jurassic World. Dann, dann, dann ist es Jurassic World Dominion. Genau. Heißt der so? Okay.
0: Ja, so heißt er. Wie ist es mit Cradle of the
1: Water Mosquitoes? Cradle of the Water Mosquitoes. Mhm. Ähm, oh, das ist, ähm, das ist Grave of the Fireflies. Das ist richtig. Das läuft
0: ja wie am Schnürchen hier.
1: Du bist mit mir viel Du willst mich jetzt wieder besänftigen, ja? Ich ähm, fand, ich, also ich, ich fand, so The
0: Scream and the Bones war schon, also Christiane wurde da auch schon wieder sauer und wollte diskutieren, ob <lacht> The Scream das Gegenteil von Mona Lisa ist.
1: Jetzt weißt du, ich glaube, nach, nach der Zwiebel <lacht> kann einfach nichts mehr kommen. <lacht> Vielleicht ein Oger das Gegenteil von Zwiebeln, oder? Für mich ist Knoblauch. Wie ist es mit
0: Professor Normality and the Universe of Reason? Was definitiv ein extrem guter Filmtitel wäre, möchte ich mal den sagen. würde
1: ich mir sofort ansehen, den ich das ist Sam Raimi-Film, ne? Ja. Ja. Das ist erste. Äh, äh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Das ist richtig. Ja. Aber geiler Wie? Titel, geiler Titel.
0: Dankeschön, dankeschön. Wie ist es mit The New Zealand
1: Long Read? Oh nein, jetzt wieder New Zealand, ne?
0: Was Genau, da habe ich auch wieder ähm, JetGPT gefragt, welches Land oh. genau auf der anderen Seite von Neuseeland liegt. Auf der anderen Seite von Neuseeland? Ja, gegenüber, auf dem Erdkugel. Hat er mir ein Land genannt? Ich weiß nicht, ob er recht hat. Ich gehe jetzt davon aus, weil die... Künstliche Intelligenz hat ja immer recht, dass da ein direkt gegenüber ein Land liegt.
1: Was, was ist denn hier so? Hier ist Australien in der Nähe, also auf der, nein, du warst schon in der Entfernung, auf der ganz anderen Seite. Sag mir von, doch mal so. Von, von hier,
0: Deutschland? So, ja, 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 okay. Wenn das, ich, wenn da ich da hier, eine, du, Scheibe,
1: wenn ich hier eine Scheibe du, Brot auf den Boden schmeiß und in Australien macht es auch jemand, dann haben wir ein erden Ich glaube, da bist du gar nicht so
0: schlecht. Also, und dann okay. überleg doch mal, was so ein Nachbarland von uns ist, was gegenüber von ist. Wir sind also in der, der Nähe.
1: Land. Ja. Hm. Jetzt müsste ich irgendwie extrapolieren, in welcher Himmelsrichtung quasi Neuseeland zu Australien liegt und dann gucken, was liegt hier.
0: Ich will sagen, Neuseeland liegt rechts von Australien, also muss ein Land, was links von uns liegt.
1: Ja, so rechts oben, oder? Das heißt links unten von uns, oder sehe ich das falsch? Ja, das ist... Das heißt so, weiß nicht, ist da, was, was sind da? Frankreich, Spanien, Portugal? Ey,
0: nehmen wir mal Frankreich. Frankreich. Jetzt haben wir uh, The New Zealand Long Read. The French?
1: Mhm. Und das halt oh. von... Oh, das ist der Scheiß, das ist der Scheiß Wes Anderson. Um, ja. The French Dispatch. Das ist korrekt. Da, da kann man schon ein bisschen sauer werden. Also, Hallo,
0: eine Depesche ist das Gegenteil von einem Long finde ich. Jetzt habe ich, hab ich was äh, Linguistisches für dich, nämlich My Pointing Gesture.
1: My Pointing Gesture. Das Gegenteil von my is your. Und das Gegenteil von einer Zeigegeste oder ist Pointing mhm. and Gesture wieder zwei? Nee, nee, Pointing Gesture ist die Zeigegeste, definitiv. Was ist das Gegenteil von der Zeigegeste? Was ist das Gegenteil? Du bist ja hier der Linguist. So, wir suchen keine andere Geste, oder? Sondern wir suchen wieder wie beim Salz. Das Gegenteil von der Geste und das Gegenteil genau. von Zeigen.
0: Ja, nee, nee, nee. Also wirklich, eher so. Die Zeigegeste ist das anthropologische Ding, mit dem man Sprache lernt, bevor man ein anderes ganz wichtiges Ding im Spracherwerb
1: hat. Und darauf möchte ich hinaus. Ein anderes ganz wichtiges Ding im Spracherwerb.
0: Mhm. Eine
1: der Grundfunktionen der Sprache. Das klingt was nach was, was ich wissen sollte, ne? Mhm. Du musst mir weiter auf die Sprünge helfen.
0: Wenn du nicht auf Dinge zeigst, was machst du denn dann mit
1: den Dingen, wenn du über sie sprechen willst? Ja, dann benenne ich sie irgendwie. Ah. Oder ich benutze ein Dektikon oder so.
0: Die Benennungsfunktion. die Benennungsfunktion.
1: Deine Benennungsfunktion.
0: Ja, und jetzt mal das Substantiv für Benennung. Naming. Ja, oder einfach nur. Jo. Your. your. Das ist, der Film heißt
1: nicht Your Naming. Your Name. Mmh. Nee, 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 nee 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 nee. Name, nee, 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 doch, 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 nee, 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 nee,
0: Nee, 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 das, nee, nee. nee, tut Doch, mir leid. Nee. Es ist sowas von. Ich finde, also, das ausgerechnet du das nicht akzeptieren kannst. Ich weiß noch nicht, was das dramatisch. Gegenteil
1: zu einem Namen ist. Ähm, aber das ist es nicht.
0: Definitiv. Die, das ist so, also es,
1: ich hätte sogar Pronoun noch eher gekauft.
0: Nein, die Zeigegeste, das ist so. Die Zeigegeste. Zeige Ohne Zeigegeste, kein
1: Spracherwerb. hat man zu viel deutsche Philosophie gelesen. ja?
0: Nee, ich habe sehr viel drink, Spracherwerb gemacht das, ja? im Studium. Und Zeigegeste <lacht> ist die anthropologische Konstante, die alle Kinder über alle Kulturen dieser ja, aber Welt das heißt, beherrschen. Ja, der das Name, heißt, der
1: Bezeichner ist dann die Diskontinuante, die... <lacht>
0: Nein, das ist so einfach die, mein, so lernen okay. Kinder Sprache, sie zeigen auf irgendwas und die Eltern sind
1: konditioniert dann zu
0: sagen Hund und dann lernt das Kind. Hund und die Verbindung zwischen Objekt und äh, das ich ja Etikett. Ein. Das ich ja Aber das, Also als das, das Name, das, das Gegenteil der Zeige geht Dadurch gelernt ist doch nicht das Gegenteil.
1: Das, <lacht> das ist, ist ja genauso ja, das
0: Gegenteil ge wie Frankreich, das Gegenteil das ist, von Neuseeland ja, als,
1: als wäre mein, mein Spickzettel <lacht> das Gegenteil von meinem Studienfach. Ja, definitiv. Weißt du, dass
0: ich <lacht> 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 Gut, dass wir da endlich auf einem sind. <lacht> Sag mir doch mal lieber, was das Gegenteil ist von Every Space to Live.
1: Ah, Ich, kann nicht, ich musste gerade husten, verzeihung nochmal. Every space to live. No time to die. Das ist richtig. Das ist zum Beispiel unkritisch.
0: Mhm. Was ist es mit earth compot? earth compot. Mhm. Kompott wie der Kompott. Ja, genau. Also,
1: Compote wird es geschrieben im Englischen, aber es ist der Kompott. Ah, Compote. Ach, Compote oder Compote. Mhm. Nee, genau. Und das ist schon der Kompott, das Kompott.
0: Ja, das ist genau. Das, das okay. Gegenteil von Kompott suche ich und das Gegenteil In, von ja. Earth.
1: Ich wollte sagen, Kompot interessiert doch gar nicht, nur das Gegenteil von Kompot. Mhm, das Gegenteil. Ähm, Und das Gegenteil von Earth. Das kann ja alles sein. Das Gegenteil von Earth kann Sky sein, aber auch Moon. Sky finde ich nicht schlecht, ein bisschen größer gedacht. Das Gegenteil von Earth. Das Sonnensystem könnte das Gegenteil sein. Nein, das noch ist noch größer. Noch größer, das Universum.
0: N ja, noch größer, noch allgemeiner ausgedrückt. Das Multiversum. Ausgedrückt. Noch allgemeiner ausgedrückt. Space. Space. Ich dachte,
1: Time ist das Gegenteil von Space. Das ist gerade <lacht> <probiert. lacht>
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber jetzt haben wir Space und das Gegenteil von Kompott brauchen wir noch. Das Gegenteil von Kompott? Mhm. Kompott hat Stückchen. Was ist es, wenn es keine Stückchen hat? Eine Soße, ein
1: Smoothie, ein, Sch ein Schleimwurm sein. <lacht> <lacht> Schmierst du dir Schleimwürmer aufs Brot? Ah, oh, fuck you, Alter.
0: <lacht> ja, bitte? Wie heißt der Film? <lacht> Space Jam. Sehr schön. Wie ist es mit Last Horse, um dir mal einen Einfachen zu geben?
1: Uh, uh, Last Horse, First Mule, for, for, ja. First Cow.
0: Mhm. Jetzt wird es mir ein bisschen komplizierter. Wir müssen ja das Gleichgewicht halten, nämlich Moss Green Hole. Hole, das Loch. Moss Green Hole. Moss Green ist ein Wort, Moosgrün. Das Gegenteil mhm. von Moosgrün möchte ich und das Gegenteil von Hole. Das
1: Gegenteil von Grün ist ja Rot. Mhm,
0: aber eine besondere
1: Art Besonders von Rot. Grün. Das ist nicht wie ne, eine ja, besondere von äh, Grün aber besondere Art von Rot.
0: Mhm. Was, was kennst du denn für Rot? so?
1: Ja, genau, was kennst du denn für Rot äh, Ja, sie langweiligen. Was ist denn das Gegenteil von Moos? Nee, nee, nee. Das ist tatsächlich, es geht nur so um. Moos um, Moosgrün
0: ist so ein gedecktes Grün, das könnte
1: man vielleicht noch. Das heißt, ich möchte ein knalliges Rot, ich möchte Feuerrot, pupperot Magenta. Ja, Nein. Das ja. ist das Gegenteil okay. von Hole? Von Hole. Mhm. Ja, spannende Frage. Ähm. Kein dann. Hole, die Abwesenheit des Holes. Ein, ähm, ein Loch? No Hole. Oder? Oder eine massive Oberfläche, ein eine eine eine, eine ein, ein, ein ein etwas, ein Nichts, ein was denn was das ging da von einem Hole?
0: Ja. <lacht> wenn du die, die Oberfläche, die kann ja nach unten ein Hole haben oder wenn es nach oben geht, dann wie könnte das denn sein? Nach unten ein Hole haben? Ja, das, die glatte Oberfläche ist eben schon genannt. Und ein mhm. Hole würde nach unten gehen. Wenn aber jetzt die Extremität nach oben
1: geht, was wäre das dann? Eine Protrusion, eine <lacht> Protuberanz, <lacht> eine, nein. Ein, ein, Wir essen mal mit einer Spitze. Hm? Eine Spitze.
0: Wie ist es auf Englisch? Peak, mhm. vielleicht. Eine besondere Form von rotem Peak. Ich. Gibt es Crimson Peaks? Yes, es gibt Crimson Peaks. Das
1: ist okay. ein Film von Guillermo del Toro. Ah, in meiner alten WG haben wir immer Horrorfilme zum Frühstück gesehen. Ich glaube, mm -hmm. wir haben den da mal geguckt. Ja. Ja. Wie ist es mit The Metropolis Podcast? <lacht> 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 okay. ja. Was ist denn das Gegenteil von einem Podcast? Das ist eine sehr gute Frage. Okay, was ist das Gegenteil von Metropolis? Wie, so wie die Metropole, ja? Mhm. Also wirklich ein ganz, ein ganz kleiner kleiner Ort, oder? Ja,
0: oder, oder so die komplette Abwesenheit von Zivilisation. Die Wüste. Ja, oder das andere ähm, Extrem, wenn es jetzt nicht die Wüste ist, sondern... Der Ozean. Das dritte ähm, Extrem.
1: Der, äh, das dritte Extrem, ähm, das Gegenteil, weiß nicht. Ähm, mit viel Vegetation. Mit viel Vegetation, Wald, Dschungel. 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 So, Dschungel, Okay. Und jetzt nicht Podcast, sondern was anderes. Das Gegenteil von einem Podcast. Also, das heißt, naja, Jungle also,
0: wenn, wenn, wenn du Wissen dir angeeignet hast, dann kannst du entweder Podcast hören oder wenn du ein bisschen tiefer in die Tiefe gehen willst, was machst du dann?
1: Oh Mann.
0: <lacht> <lacht> ja?
1: Weißt du, ich bin alles durchgegangen. Ich war bei Jungle Cruise, ich war bei, äh, <lacht> ich war bei Jungle Fever. Ähm, du, meinst, du meinst Jungle Book. Das ist das Jungle Book, hm. genau. <lacht> Definitiv die Gegenteil von dem Metropolis Podcast.
0: Wie ist es denn mit der Immortal ne Negotiation?
1: Immortal Negotiation. Mhm. Also, es ging ja von Immortal ist Mortal, das wäre ein bisschen einfach.
0: Ja, und das geht. Ah, das ist fucking
1: Immortal Combat. Ja, natürlich. Wenn man,
0: wenn man nicht mehr verhandelt, <lacht> dann ist man im Combat.
1: <lacht> Was ist das Gegenteil von Foreplay? Foreplay? Mhm. Um, after, nein. Sind Foreplay Play zwei Worte für dich? Nee, nein. nee. Komplett sexuell gemeint. das. Vorspiel. Komplett sexuell gemeint. Das Nachspiel, das wird der Nachspiel haben. Nee. Ähm, nee, mehr so. Es gibt doch keinen Film, der irgendwie postkoital heißt. Nein. okay. Ja, vielleicht
0: heißt er ja, ähm, also.
1: oder nein.
0: Womit endet ja. denn der, der Sex? Oder der was ist Ich möchte halt das eine Wort nicht sagen, aber was ist denn so das Ziel des Sexes? <lacht> Das, ich auf glaube die, auf die Antwort bin ich jetzt gespannt.
1: <lacht> ich weiß nicht. Denkst du das gerade sehr patriarchal wieder? Ich nein, 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 nein. Das Ende des Sexes. Nein, ähm. der,
0: der, der der hier der Telos des Sexes. Der Telos des Sexes. Mhm. Worauf willst du hinaus, <lacht> wenn du Sex hast? Was möchtest du dann erreichen? <lacht> Ich will das Wort halt einfach nicht sagen. Hast du es jetzt?
1: Warum willst du das Wort nicht sagen? Bist du so wie Christian und traust dich nicht viel Mose zu sagen? Das ist nicht der Telos des Sexes übrigens. Äh,
0: nein, ähm. nein, 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 weil das Wort ja der Spoiler ist. Ah, das. ah, Mann. Ah. Natürlich. Jetzt hast du es. Ah, Climax. Genau, Climax. Wie ist es mit... Scheißfilm The auch. <lacht> die Tanzszene ist sehr gut am Anfang und danach... Scheißfilm. Die Tanzszene
1: okay. ist sehr gut. The Found Girls. Found wie gefunden. Mhm. The lost, lost Boys. Genau. Einfach.
0: Your feeling of beginning concepts.
1: You are feeling of ah, beginning concepts. You're thinking concept. of ending things. I'm, I'm thinking, thinking of, of ending things. things. Genau. Das ist der furchtbare Film, wo sie im Schnee stecken und über <lacht> David Foster Wallace reden. Hassfilm. Ich fand den Anfang
0: gut, aber dann am Ende ging es doch wieder nur um. Ich
1: fand auch den Anfang besser als das Ende. Es wurde ja. stetig schlechter.
0: The Sheep of Finanzplatz Eschborn. <lacht>
1: Ist es wieder sowas wie, du weißt schon, <lacht> äh, das Gegenteil von Hollywood ist Kastrofe. Definitiv.
0: Also Finanzplatz okay. Eschborn, Eschborn ist hier so ein kleines Kaff vor Frankfurt, wo die Frankfurter Börse hingezogen ist, um Steuern zu sparen. Und deswegen, das Schieb auf Finanzplatz
1: Eschborn. Das Schieb, was ist denn das Gegenteil von einem Schaf?
0: Mhm. Eine
1: Kuh kann es ja nicht sein, hatten wir gerade mhm. schon. Nein, nein. Und fährt auch nicht. Mhm. Mehr so Märchenmäßig denken. Ah, der Wolf. Mhm. Der, der warf im Scholzpelz. Ähm. Ja. Und The Wolf ah. auf. Ja, <lacht> The Sheep auf Finanzplatz Eschborn. Du nimmst auch nur meine Hassfilme, das ist wohl von vorn.
0: Vorhin hast du gesagt, ich nehme nur Filme, die du magst? Du nimmst nur Extreme mit. Ich glaube, ich ende versöhnlich, wenn ich jetzt mit dem letzten Film, den ich dir nenne, sage: Jackie Forgetic. <lacht> Was ist das Gegenteil von Jackie Forgetic?
1: Tja, ich fühle mich aus einer der großen Delfin-Filme, nämlich ja. Johnny Mnemonic. So ist es richtig. <lacht> Jackie Forgetic. Das ist das Sequel, das keiner sehen will 40 Jahre später. Jackie ja,
0: das, das nehme ich als Ehrennennung noch mit auf. <lacht> So, wir sind schon ein bisschen länger hier auf Sendung. Ja. Aber ich muss definitiv mit dir noch entweder oder spielen. Das mich
1: alles so fertig. Ja, bitte.
0: Lass es uns schnell abhandeln. Ich werde nie warum fragen. Du darfst doch zum Kunden. Natürlich okay. mache ich das. Also es ist, Ich will hier nur dumme Sprüche von mir geben. Anyway,
1: okay. ich sag mal. Dafür bin ich auch
0: hier. Bist du bereit? Ich habe ich viel zu selten heute gefragt. Bist du bereit, Jan?
1: Man ist nie wirklich bereit. Okay,
0: dann sag mir trotzdem mal Erdbeeren oder Spargel.
1: Hm, oh, hm. Hm. <lacht> ähm. Damit hätte es nicht gerechnet, direkt erste Frage. Habe ich beides erst spät für mich entdeckt, mag ich aber beides Spargel. Warum? <lacht> Kennst du das Konzept Acquired Taste? ja. Ähm es gibt so Sachen, in die muss man sich halt erst ein bisschen reintesten, ja. auch so als Erwachsener irgendwie. Ich glaube, kaum kaum Kind mag Oliven mhm. oder so, weißt du? Ja. Und ich dachte halt irgendwie noch, also bis ich 30 war, oder so dachte ich noch, ich hasse Spargel. Bis mhm. mir auch viel, ich habe einfach seit mindestens 10, 15 Jahren keinen Spargel gegessen. Mhm. Und da hab ich Spargel mal gegessen das ist, eigentlich ganz geil. Also ja. ich, ich entdecke gerade den Spargel wieder für mich. Oder überhaupt entdecke ich ihn mal.
0: Bei mir war das Ingwer, ich mochte Ingwer nicht, in ah, dann
1: habe ich mich ich
0: habe mich an Ingwer rangetastet und jetzt finde ich Ingwer total geil. Dann sag mir mal Auteur oder Künstler? Auf jeden Fall Künstler. Self-Determination Theory oder Need for Cognition? Ich wusste, dass es kommt. Weiter. <lacht> Emma Stone mit roten oder blonden Haaren?
1: Ich bin rotblind. Okay. Was heißt das jetzt? Es macht keinen Unterschied. Nein, mit roten Haaren natürlich.
0: Okay, dann sag mir mal 500 Days of Summer oder Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Auf jeden Fall Eternal Sunshine. Okay. Mila jovovic oder Sienna Gyoro, Gyori?
1: Ich weiß nicht, Gallery, wie sie Gallery, Guillory, Gallery, Guillory, genau. auf, Nee, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall natürlich unsere, auf jeden Fall Milajovic. Ikone, ja. Mhm. Sie spielt Milady in äh, dem drei musketiere film der hier in Würzburg gedreht wurde. Tolles Ding. Okay. Ja. Audit
0: Fur oder Thomas Kretschmann.
1: Mhm, mhm, mhm. Ja, eigentlich, eigentlich alles um Thomas Kretschmann zu vermeiden. Er war doch gerade auch wieder in irgendeinem großen Film, oder? Ich ähm. das, das ist meine
0: Frage eigentlich für die nächste Folge, die wir aber gerne jetzt schon besprechen. Wann ist das eigentlich passiert, dass Thomas Kretschmann unser Mann <lacht> in Hollywood geworden ist? dass es Ralph Müller nicht mehr war. Ja, es ist so. Also irgendwie <lacht> niemand hätte damit gerechnet, dass ausgerechnet Thomas Kretschmann jetzt von einer großen hollywood zur nächsten durchgereicht wird. Aber irgendwie Lass mich ist er, das
1: mal kurz, lass mich den mal kurz
0: googeln. King Kong, Resident Evil, Apocalypse, Blade, 2 Wanted, nee, aber der hatte doch jetzt Indiana Jones, natürlich, im hab, neuen genau, Indiana da Jones ist, er, drin, ist er. Ja. Da war aber er. Dann noch mehr Infinity Pool, war das nicht auch Der war ein fucking
1: Wanted, okay. Das, das ist Und ein so Cars. Westworld war er. Ist also ich glaube, irgendwann muss ich mir diese Cars-Filme mal anschauen. Nee. ich ähm, <lacht> also allein so, ich sehe das immer, weißt du, ich kann manchmal, ich, dann kommt es in irgendeinem TikTok, weil ich denke, es kann doch nicht so absurd sein eigentlich. Das ist doch nicht okay. Wenn, du musst, wenn, ähm. wenn dann musst du es richtig real keepen und dir Planes
0: das Spin-Off anschauen, das sogar so mies ist, dass es nicht mal mehr Pixar selbst produzieren <lacht> wollte, sondern es ist so von der drittklassigen Hinterhofklatsche von Disney produziert worden. Also nur Planes, äh, bitte schauen. Okay,
1: wenn, dann gucke ich, du kennst mich, kom bin kompliziert. <lacht> Alles in Erscheinungsreihenfolge. Sehr schön. Um, Gibt es da noch mehr? Können wir als unmögliche Voraussage machen, dass es, dass es auch noch Trains geben wird? Oder Boats? Oder? Das machen wir mit. Um, ich notiere das alles. Das ist noch so ein Verkehrsmittel. Minecards. Cablecars. <lacht> Cable Cars. <lacht> Cable cars. <lacht> Sagen wir mal, Fitness Tracker oder Elektroautos. Elektroautos. Mhm. Japan, markaken oder KOIS? Mm, KOIS finde ich geil. Ich hätte gerne so einen geilen Teich. Okay. Ich war ja früher Aquarist, ne?
0: Mhm. Mhm.
1: Hätte ich auch gern wieder.
0: Gina Davis oder Susan Sarandon? Wer ist nochmal Gina Davis? Das sind die beiden Hauptdarstellerinnen von Thelma und Louise. Gina Davis ist die mit den ah, roten Haaren. Oh. Deren ja, dann nehme ich die. Ja, okay. Brad Pitt oder Harvey Hm, Schon Harvey Cartell, ne? Mhm. Tony mhm. Curtis oder Henry Fonda? Henry Fonda. Früchte des Zorns oder die Zwölf Geschworenen?
1: hm. Mhm. Ja, Früchte des Zorns von mir aus. Sehr gut. Alien oder Blade Runner? Alien. Mhm. Any, any day of the week, ja. The Martian
0: oder Gladiator? The Martian. Resident Evil 2 oder 3?
1: Ah, ich habe den dritten nicht nochmal gesehen. Man sagt ja man es geht irgendwie wieder aufwärts. Ich mach mal den dritten und wir überprüfen das dann empirisch.
0: Okay. Wie sieht's aus mit Resident Evil Apocalypse oder Escape from New York? Schon Escape von New York, fürchte ja, ich. Ich ja. finde, da musst du nicht, ich fürchte, sagen, aber. <lacht> Offenbach oder Leipzig? <lacht> ähm,
1: interessant. Ähm, ich war noch nie in Offenbach. Also die einen sagen, du hast nicht viel verpasst und die anderen sagen das auch. Leipzig fand ich ja nett. In Leipzig kann ich mir vorstellen, ja, zu leben. Leipzig ist Leipzig. ja. Leipziger allerlei oder grüne Soße. Ich bin ein Fan von grüner Soße. Was ist denn Leipziger allerlei? Das ist, glaube ich, so Gemüse gehäckselt, das irgendwie. Ja, grüne Soße. Thelma und Lies oder The Last Duel? Thelma und Lies mit Abstand, großem Abstand.
0: Manche übrigens heiß oder Sparktakus.
1: <lacht> Beide nicht, dann ja, weiter. Reboot oder Fortsetzung? Auf jeden Fall Fortsetzung. Sony oder Marvel? Hm. 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 Auch beides nicht, ja Sony. Hm. Mini Rock oder Netztop? <lacht> Netztop ist nice, <lacht> würde ich selbst gerne tragen. Alien-Invasion oder
0: meteoriten Auf jeden Fall Alien-Invasion. Warum nicht beides auch? <lacht> oh Gott, das wäre ja wahrscheinlich der Albtraum. <lacht> Serien, Filme oder True-Crime-Podcasts?
1: Boah, beides ganz, ganz schlimm. Weiter.
0: <lacht> England oder USA? England. Verfolgung mit dem Auto oder Verfolgung mit dem Drachen?
1: Drachen sind schon nicer, ne? Drachen. Mhm. Die Verfolgung mit Drachen, würde ich mal
0: angucken. Ja, hier in der neuen Game of Thrones-Serie House of the Dragon. Ich gucke doch keine Serie. Ja, in dem großen Finale gibt es eine Verfolgungsjagd auf Drachen. Deswegen ist diese Frage hier gelandet. Ah ja.
1: Ich hatte schon auf die Motorräder gehofft. Hm.
0: Die Verfolgungsjagd in Thelma und Louise oder in Blues Brothers? Thelma und Louise. Tom Hanks hm. oder der Weihnachtsmann?
1: Äh, Tom Cruise. <lacht> Es
0: <lacht> also, Wenn die Antworten sich einfach ausgedacht, Okay, ich nehme
1: Wilson, ich nehme Wilson. Okay.
0: H.G. Wells oder Orson Wells?
1: Ah, oh, Bei Orson Wells denke ich immer an die, an seine hervorragende Rolle als Antagonist in dem äh, 67er Casino royal
0: Haha, den habe ich nie gesehen.
1: Sehr, sehr ulkiges Ding. Ähm, ich habe nur,
0: als ich da äh, letztes Jahr bei Markus eingeladen war, oder war es schon vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, zu dem F of Fake, äh, habe ich ja das, den Funfact mir angelesen, dass Orson Welles in fast keinem Film seine originalen Nase zeigt, sondern immer angeklebte Nasen hatte, weil er so ein Komplex hatte, dass er seine Nase zu klein fand.
1: Das also hat mich überzeugt. Ich nehme H.D. <lacht> Wells.
0: Dabei hat er echt eine süße Nase.
1: Hat so eine genau Stupznase. Das, das war
0: das Problem. Dabei. Er zurück also in die Zukunft ja. oder Forrest
1: Gump? Auf jeden Fall zurück in die Zukunft. Martin Sheen oder
0: Charlie Sheen?
1: Ha. Beide nicht. Martin Sheen.
0: Andrew Garfield in The Amazing Spider-Man oder in Social Network? Auch beides Arschlöcher, ne? Weiter. Kalter Krieg oder Christentum? Boah! <lacht> <lacht> muss, bist du nicht verpflichtet als Bayer jetzt Christentum zu sagen?
1: Kreuz. Ähm. muss <lacht> Genau, Kreuz. muss du es nicht immer sagen auf alle Antworten? Ähm, allein dafür schon sage ich sage ich Kalter Krieg. 90er oder 2020er? Ah, hm, in welcher Hinsicht? Das sagst du einem dann nie, ne? Das sage ich einem nicht, die Frage. Das
0: lautet okay. nur 90er oder 2020er. Ich bin Kulturoptimist, äh, 20er. Hm? Splitscreen oder Voice-Over? Splitscreen finde ich nice. Hm. Licker oder Nemesis?
1: <lacht> Nemesis. Wegen der besseren Charakterentwicklung, du weißt schon.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Hm? Opferbananen oder gar kein Obst?
1: Hm, hm. hier nochmal Spargel. Opferbananen? Achs im Kühlschrank oder, oder Bilder mit Sinnsprüchen. Bilder mit Sinnsprüchen. So, ich habe gestern, wir, wir hatten ja diese Tagung bei uns am Lehrstuhl diese Woche, ja. Ja. Und wir hatten dafür so ein paar Einkäufe gemacht, hier Kaffeekanne hinstellen und so weiter, ein paar Kekse, ein paar Nektarinen, ja. Und dann ging die Frage rum: haben wir noch Servierten oder so? Und dann, ja, ja, klar, wir haben noch einen ganzen Stapel Servierten, die können wir dann einfach hinlegen. Ja. Und, da waren aber, ich weiß nicht was, wo, wer diese Spaß servierten aufgetrieben hat, es war wirklich so, es war so lila weiß geringel, und da drauf stand so Love, Food, Friends. Oder <lacht> <lacht> sowas. Und die waren irgendwie ein Running Gag auf der Tagung, das mochte ich sehr gerne. <lacht> also Sinnsprüche. Okay. Ja. Ich möchte auch so ein Wandtattoo, wo irgendwas draufsteht. So. <lacht> lebe, lebe dein Leben, als wär's dein letztes. <lacht> <lacht>
0: das ist wie eine top wanted -to. <lacht> Sagen wir mal, traditionelle Werte oder Kritik an der Arbeitskultur? Kritik an der Arbeitskultur, natürlich. Leben im Patriarchat oder Freeze-Frame vor dem Absturz in den
1: Abgrund? Das ist schon frech. Ähm, <lacht> ich nehme natürlich den Freeze-Frame.
0: Haben Filme die Verantwortung, psychische Störungen richtig darzustellen oder nicht? Ja, schon. Bakterien oder Gottes Weisheit.
1: Bin ich da als Bayer nicht verpflichtet, Bakterien zu sagen?
0: <lacht> die einen sagen so, die anderen sagen so. Dann sag mir mal, ich, ich lasse das als Antwort gelten und sag mir mal, Schicksal oder Zufall? Tja,
1: ich glaube, ich glaube, ja, hm. <lacht> ja hm. <lacht> schon Schicksal, oder? Also natürlich glaube ich, nicht das ist Bullshit, aber ich finde Geschichten spannender, in denen es Schicksal gibt. Okay. Und
0: eine letzte Frage habe ich noch, und zwar bei einem zombie virusausbruch eine Atombombe auf eine Stadt werfen oder nicht?
1: Auf gar keinen Fall. Da bin ich dann doch Kantianer, ne? Okay. Das Schön. werden
0: wir gleich okay. noch ausführlicher diskutieren, habe ich, hab ich im Gefühl. Und das führt uns auch wieder zu unserer letzten Rubrik heute Abend in dieser ersten Folge zurück, nämlich der Frage, die nächste Folge, warum sollte man sich die anhören? Oder wenn man es gar zu doll treiben will, warum sollte man den Film gesehen haben? Nämlich äh, äh, Resident Evil Apocalypse, den wir besprechen werden. Den zweiten Resident Evil Film.
1: Also ich habe lange danach gerungen, warum man den gucken sollte. ja. Ich weiß nicht. Also ähm <lacht> dann, Na, wenn man in,
0: in, Komplettist ist vielleicht.
1: Okay. ja zum, genau da, damit daran bin ich da, darauf will ich hinaus. Ich habe ja ich habe als wir uns das letzte Mal gesehen haben, habe ich auch allen die dabei waren schon wieder davon vorgestellt, was für großartige Kunstwerke und Kunstfilme die Resident Evil Reihe ist. Tatsächlich hat äh, dein Sohn hat mich gefragt, ähm, mhm. ob man ob man dann auch jetzt den vierten fünften gucken kann, ohne den zweiten und dritten zu kennen. Und ich habe lange überlegt und habe so gesagt, ganz ehrlich, selbst wenn man den zweiten und dritten kennt, sind die anderen schwer zu verstehen. Das heißt, ich würde sagen, man muss sie leider gesehen haben. <lacht> Nein, ähm, man guckt es das natürlich an, weil man an der Reihe interessiert ist und auch daran, wie sich die Reihe verändert. Und mhm. weil man ein bisschen Sitzfleisch hat und weiß, dass der fette Scheiß hinten rauskommt. Und es ist auch ganz ehrlich, so schlimm ist es nicht. Es ist nicht der schlimmste mhm. Film aller Zeiten, er ist unterhaltsam. Ja. Ähm, und es, man kann ihn mal schnell sich weggucken. Und es bringt auf jeden Fall einen Mehrwert. Und ich glaube, die Folge sollte man sich anhören, weil wir wie immer versuchen werden, alles da rauszupressen, pressen, was mhm. irgendwie geht und so die die Motive auch zu hinterfragen und zum anzugucken, worum geht's da eigentlich und ähm, warum vielleicht auch finden wir den weniger interessant als andere Werke aus dem ähnlichen Genre und aus dem ersten ähnlichen Zeit. Ähm, ich glaube, das ist auch schon äh, Grund genug. Ja. Das ist doch sehr schön auf den Punkt gebracht.
0: Da habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Von daher bedanke ich mich jetzt schon mal, dass du hier warst bei dieser ersten ich, ich Wunderland-Folge.
1: <lacht> Sag uns doch noch mal, wo man noch mehr von dir hören kann, wenn man jetzt noch mehr von dir hören möchte. Sehr gut. Ich finde mich überall als Zwangsdemokrat. Meine Podcast-Formate heißen Team Schere und Wendel ins Nichts. 5. August neue Folge, ihr wisst schon. Sehr schön. Wir machen jetzt gleich weiter
0: und ihr da draußen hört das dann wahrscheinlich in so circa zwei Wochen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Ah nee, das sage ich im anderen immer. Ich danke euch, dass ihr ein bisschen zugehört habt, sage ich hier immer, glaube ich. Egal. Tschüss. Schausen. <lacht> Schausen bei Nausen. So, bist noch fit? Ich bin im Eimer, aber es sind Eimer. <lacht> <lacht> Habe ich dich fertig gemacht?